0: Isso aqui é um cachorro? O quê? É, esse bicho é um cachorro? Um cachorro? É. E que
1: raça você acha que é essa, irmão? Sei lá, cara. Eu não conheço as raças. Estou por fora.
2: Eu sou do que é galgo
1: afegão. Desde quando o galgo afegão tem
3: dedão na mão? Caraca! Será que é um lobisomem? Eu
0: sempre quis conhecer um lobisomem. Eu estou do lado de um lobisomem! Eu não me o lobisomem não! Me solta daqui! Me solta
4: daqui! <risos> oh, oh, Ele não é
1: lobisomem, não. É uma doninha. É inofensivo. Quer dizer, não é inofensivo, matou 27 crianças, mas sei lá, ele veio pra... ele aceitou vir. Ah, não interessa, todo mundo em posição pra pousar.
3: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos para tirar a fluinha da água, estão Fernando Caruso.
0: Rapaz, essa frase ficou bem pior quando você falou do que quando eu imaginei. Viu? <risos> Parece meio afogando o ganso, sei lá, Comeu?
2: vai mandar a
0: mas beleza, de qualquer forma, eu tô aqui muito empolgado pra gente discutir o Guardiões Suicidas e o Esquadrão da Galáxia.
1: Deadpool 2. Só vi vantagem.
0: É, claro, <risos> é lógico que, pô, um dos melhores filmes da DC tinha que ser da Marvel.
1: Ah, eita.
0: <risos> Vai começar? Hater. Vamos lá.
3: Tibério Velázquez.
2: Nham, nham. Nham, nham. Nham o que ela disse
1: <risos> pensei que ia começar a cantar baby também <risos> 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 <sus> era
2: uma
0: boi porra, tá aí uma piada que não foi aproveitada no filme
2: ainda bem que não aguento mais Kingi shak tu tu
0: tu tu tu
1: Kingi shak tu 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 na na we
3: tá aí eu verso o
1: parente Life goes on without me, God nossa, adoro essa I música. Ain't
0: Quer dizer, adorava. Agora eu tô revendo um pouco. Cares é, for é...
4: Me.
1: É.
0: Tá. Depende nobody.
1: Depende, quem canta é boa, né? é. Cares for Essa, essa me. É da cena da Harley <risos> Quinn. Sim, ué. <risos> Louie Prima. <risos> Ou David Lee Roth, dependendo da sua geração. Eu conheci isso como David Lee Roth. E pesquisando essa música pra aprender a tocar ela hoje, eu descobri que são duas músicas diferentes. O Just Ed Golo e ain't Got, ain't Got Nobody. Não sabia, achei que era uma coisa só.
2: É, que estranho. Eles fizeram medley, Eu fiquei preocupado agora porque eu preferia quando eu só tocava piano. É, agora ele canta, né? Agora ele né? Cantou, meu. Aí assim, só cantou e não, pior que nem teve um, né? Poxa vida.
3: E mais uma vez aqui com a gente, o ator e diretor Daniel Braga.
5: Obstáculos são oportunidades. Quem diria que na DC o nosso querido James Gunn ia pegar um um grupo que antes era desconhecido e transformar nessa belezura que foi esse filme. Ele nem precisou correr atrás de quadrinho pra ler antes, né? Como teve que <risos> fazer no Guardiões da Galáxia que ele não fazia ideia do que era aquilo mano. Cara, o cara já deu
1: opinião <risos> na apresentação. Nossa, <risos> tá aí <e> alguém que <risos> gostou do... <risos> do filme. Mas não tem muita opinião diferente disso, né? Eu tenho 10 argumentos pra dizer cara, que esse é o melhor
3: filme do DCU. É Vocês ah, tá... estão malucos, Tá estão malucos.
0: Na hora que eles chamam <risos> o James Gunn, eles estão procurando um diretor com pistolão, né? <risos> ah. Ou com um chiclete,
3: né? É isso aí, hoje a gente vai analisar a sequência de um dos filmes de heróis mais criticados de todos os tempos, Esquadrão Suicida. A Warner mais uma vez não se intimidou com as críticas, colocou o pau na mesa e fez o que quis, e o resultado foi bastante interessante. Vamos debater esse novo filme em uma conversa repleta de spoilers, como sempre. Depois dos avisos, não sai daí.
1: Nham, nham. Nham, nham. Bird. <risos>
3: Opa, opa, vamos para os avisos rápidos de hoje. Vocês vão reparar que o meu áudio no episódio de hoje não está com essa qualidade que você está ouvindo agora, que é o meu equipamento normal de gravar. O que acontece é que eu estava em viagem, então tive que usar um microfone de mão apenas. Não tive sem mesa, sem isolamento, sem todo aquele refino que eu cuido em todas as gravações. Mas nada que comprometa o conteúdo. Só para dar uma satisfação. A Nádia... Esteve lá no podcast da nossa madrinha Carol Barros, a The Pet Lady, falando sobre a cachorrinha dela. Se você gosta de ouvir sobre animais de maçã, esse é um podcast que você deveria conhecer. E o Daniel Braga, nosso convidado de hoje, está no ar com a web novela Cara a Tapa, lá no YouTube, e com a audionovela Os Bola Gatos, no iBook. Só esse nome já instiga, hein? Então todos os links estão aqui no post para você conferir. Então antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos, que são aqueles responsáveis por cuidar da infraestrutura necessária para que você esteja ouvindo esse episódio agora. Então muito obrigado a todos os nossos apoiadores, mas especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda, Marinone, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz, Gabriel Teutista e Rodrigo Aquino. Ao Super Sayadins, Alexandre Bom, Fábio Bentes e Marcelo. Parreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil e finalmente o nosso Thanos, Hugo Fagundes. Se você vê valor nesse projeto, considera apoiar a gente lá no apoia-se barra Sim, exatamente, não é mais no Padrim. Depois de tantos e tantos problemas, a gente finalmente decidiu trocar o Padrim pelo Apoia-se. Depois a gente explica melhor sobre isso, mas se você quer apoiar a gente, o link é apoia.se barra Então é isso, comentem aqui no episódio o que vocês acharam dele e sigam a gente lá nas redes sociais. Dito isso, bora pro tema! Use O primeiro filme de 2016, Ou Não Se Importa A Ponto de Não Se Lembrar, vale resgatar aqui que o princípio do Escadrão Suicida é juntar um grupo de prisioneiros especiais para trabalhar para o governo em troca de uma redução das suas penas. Todos têm um componente explosivo implantado no corpo, e se um deles se rebelar, o controlador da missão, a diretora Amanda Waller, pode remotamente sacrificar aquele que não cumpriu as regras. E nesse filme novo, o novo diretor James Gunn teve a missão suicida de pegar o maior fracasso de bilheteria da DC e tentar de novo sem rebutar, colocando uma visão de quem conhece super-heróis e sabe lidar bem com o lado galhofa. Será que é simplificar demais? Dizer que foi isso que fez a diferença?
0: Ah, eu acho que sim, cara. Acho que fez. <risos> eu acho que a gente tem, é, traçando um dos inúmeros paralelos que eu vou traçar aí com, com a Marvel nesse episódio, um encontro bem fortuito aí do James Gunn com a franquia, porque a gente vai lembrar né, que ele se envolveu ali num, em todo um... Porra, uma questão complicadíssima que resgataram os tweets dele é, né? fazendo umas piadas desagradáveis e tal. E aí, isso fez com que ele fosse sumariamente demitido da Disney.
1: com detalhes que eram, que eram tweets de sei lá quantos, 10 anos atrás, de muito tempo atrás. Não era coisa recente, não?
0: E ainda tem cara, isso é um vespero que até é até complicado de te abrir, porque assim parece que isso fez parte de uma, de um, de uma campanha meio que trampista, assim de difamação dele, porque Eita. ele tava atacando. O governo do Trump, né? E aí a galera usou meio que as armas... O tempo útil
2: de procurar <risos> é. coisas no Twitter
0: velhas. Não, e usou tipo as armas dos democratas contra eles mesmos, né? Aquela coisa da, da moralidade, do politicamente correto, usou a arma do politicamente correto contra a galera que defende o politicamente correto. E aí, cara, foi uma porra, foi um, uma... É. Outra...
3: A Disney ficou com medo de ser cancelada, né? E é. aí a Warner não pensou duas vezes quando viu o cara soltinho na
0: pista, né? Não, calma, também <risos> não foi tão
2: imediato assim. É. Até é. pode trabalhar nas duas
3: editoras, editoras não, cara não, não sabemos qual era o contrato do cara, né? É.
0: é, sei lá. Disney é meio complicadinho, mas aí, cara, pegaram, foi um pouco parecido com o Robin Alden Jr. nesse sentido, que tinha entrado e saído de alguns rehabs e tal, tava querendo voltar pro mercado e não era, pô, não tava sendo chamado pra muita coisa e aí a Marvel pegou ele embaixo. A Warner, de uma certa forma, viu uma oportunidade ali pra pegar o, o James Gunn, que, pô, tinha sido, né, viu a Disney meio que dar as costas pra ele, ao invés de comprar a briga dele e tal. Eu acho que ele foi com sede ao pote ali dirigir e você vê que, cara, é uma digital muito presente ali no, é no, no filme, né, é. cara?
1: É um filme autoral total. E lembrando que James Gunn é o cara que começou na Troma. Acho que o primeiro, o primeiro trabalho dele foi o roteiro de Tromeu e Julieta. Uhum. Ele fazia uns filmes meio lado B, fez Seres Rastejantes, que é um filme que eu curto, mas é um filme que é pequeno. Ele fez o Super, que é um filme de super-herói alternativo, que de... entre o Super e o Guardião da Galáxia, você pesquisa isso, o Super teve um orçamento de 2 milhões e meio de dólares e ele pulou pro filme seguinte. De Guardiões da Galáxia pra 170 milhões. Caramba, é porque assim, é um cara desconhecido, um cara que não tem um passado muito grande pra pegar um grupo desconhecido, de malucos, que ninguém conhece os quadrinhos, a não ser aquele cara lá que o Tibério vai dizer quem é, sei lá, e transformou num filme bom pra caramba. Tá falando de quem? Suiça... Esquadrão de... Suicida ou Guardiões da Galáxia? Guardiões da Galáxia. Ah, não, tudo bem. E aí transformou num <risos> dos melhores filmes do, do MCU e, cara, o, o James Gunn pegou e olha só, eu, eu consigo fazer coisas legais. E agora é o James Gunn sem freio, né? É. Sem freio da Disney.
0: Agora eu sinto também que, assim, o roteiro é dele, no no Esquadrão Suicida 2, é. não? Uhum.
2: É. Só não tem o 2, né? Mas é esse filme que você tá falando. O nome é, é O Esquadrão Suicida, em vez de
1: Esquadrão Suicida 2. Ah, tá. <risos> Eles estão querendo <risos>
2: realmente apagar o o passado,
0: né? <risos> então.
3: <risos> é, se bem que o filme cita bastante o, o filme anterior, né? Eu, é. eu acho que eles querem confundir. Eles querem que a gente procurasse o filme sem saber se ia ser um reboot ou não. Mas na hora que a gente começa a ver, a gente vê que é só é uma continuação. E é uma continuação bem respeitada, inclusive.
0: Não importa, né? Você não precisa ter visto o, o outro pra ver. Eu algum...
3: acho o seguinte, eu acho que
5: eu, os filmes super-heróis, eles caem em duas prisões, assim, né? Uma delas, inclusive, da própria, antigos filmes da, da DC, e que a Marvel se apropriou, assim, muito bem nos estudos que é aquela coisa de contar bastante quem é o super-herói, o que, que ele faz e tal. E aí o James Gunn vem nesse filme com uma frase, um efeito, uma coisa de ação. Você entende já o que é aquele cara... E você já entende que é um pouco diferente... É meio que dá aquele efeito de padrinho, né? Assim, pra quem é fã... É um recordatório só... Exatamente, você começa a ler um outro autor... Que imprime um traço dele... Mas é aquela mesma obra, né?
4: Uhum.
0: É bem isso... Né? Não, e basta uma frase... Pra você entender um pouco ali qual é o personagem... Agora, eu, o que eu ia falar é que assim... Eu, eu não achei o roteiro incrível, entendeu? Primoroso... Uhum. Mas... A maneira como ele conduz o filme... A trilha... O letreiramento... É, tudo isso são, as acho quebras que... de
1: expectativa, né, eu acho que isso, uhum. isso eu eu muito legal, você pensar que vai ser de um jeito e não, não Exatamente. é assim, era outra é. coisa muito
2: legal. Uma coisa que eu não dei muita coisa de bastidor de filme, mas é, uma coisa que eu li foi que a DC falou assim cara, você tem os personagens aí que você quiser é, quem morrer não se importa pode matar quem você quiser, acho que menos a, a, a Halequina, né? mas o resto, cara assim, se morrer tá tranquilo, a gente não tem é, apego por nenhum personagem e aí ele pirou, né, cara?
5: Mais ou menos, né porque
1: a gente vai ter Aí um spin-off. Não,
2: sim, 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 mas até ali a gente não sabia, né?
1: Mas eu achei isso bem diferente do que acontece normalmente nos filmes de super-herói, que é, morre gente pra caramba, não só dentre os principais, como assim, já pulando já pra parte final, que morreu um monte de civil lá, e se fosse um filme de super-herói bonitinho da Disney, oh, olha só, eu cair as estrelas e eles iam sobreviver. Não, cara, morre todo mundo. <risos> dane-se, morre todo mundo. Morre mocinho, morre bandido, morre o cara que tá passando na rua, dane-se, morre todo
0: mundo. Eu achei muito interessante, gostei bastante, mas também me parece um tipo de humor e tal meio... Eu diria quase que de nicho, assim. Parece, tipo, bem adolescente, adolescente não é nicho, né? Mas, porra, sei lá, tem uma pegada meio the boys nesse sentido, né? Sim, de fazer sim. questão é uma... de explodir a cabeça de um jeito escroto, <risos> sabe? De
2: fazer... É o tipo de humor que a gente gosta em Deadpool 2, por exemplo, que é, a equipe dele vai morrendo, ao... não chega nem ao solo praticamente, né? Então...
0: Então, eu tive que me adaptar um pouco ao filme, assim, eu tive que recalibrar, eu tive que catar ali um pouco a minha essência Salt Park pra curtir. A Mariana, por exemplo, não, porra, não embarcou mesmo. Viu algumas ceninhas e tal, e tipo, pulou fora. Mas
5: assim, vale lembrar, né, Caruso, que você faz um puto exercício que é primoroso, eu acho que hoje em dia, de não ver trailer, né? Ah, assim, é? a gente que assistiu esse filme já tava completamente infectado pelo que a gente já tinha visto praticamente
0: ah, leg... mas engraçado, esse aí eu vi trailer Esse ah, aí eu é? vi um trailer e aí abandonei Só que mas, mas, quando eu vi o trailer E eu gostei, aí eu liguei Minha chave de não ver mais nada hum. Mas curiosamente o trailer que eu vi Me deu uma imagem completamente diferente Que eu achei que o filme ia se passar Na década de 70, eu achei é. que Eles iam fazer é. tipo um time na década De 70 que fez alguma merda E aí pulou pro presente, ou então faz Uma viagem no tempo, o pacificador Pra mim tinha uma cara meio de Personagem setentista, então Total. acho que foi é até bom isso, assim, de, de ter abandonado e sem é expectativa mesmo.
3: E eu vou te falar, Daniel, eu vi o trailer e eu continuei tomando os sustos com as ah, mortes, entendi. porque no trailer só mostra um monte de personagem. Pra mim, era, era, era um monte de gente participando do filme. Eu não saquei que era, entrava um time, depois o tipo morria, entrava em um outro time, entendi. né? Eu não saquei isso no trailer. Então, fui tomando os sustos igualmente, do jeito que o diretor planejou. Não, é porque eu tô falando, assim, não dos 15 primeiros minutos do filme,
5: que eu espero com certeza a gente comece a falar logo sobre isso. <risos> eu vou, Mas, eu eu tô falando assim, da, por exemplo, a cena favorita do James Gunn, né? Já que alguém aí falou, agora não lembro, acho que foi o Elvis ou o Tibério. Tibério, falando de bastidor, eu também li. A cena favorita de plástica do James Gunn é o, o King Shark lá é, rasgando um cara no meio, né? E isso foi no trailer, assim, tipo, no primeiro no trailer. Aí ah. você, caralho, é, eu, entendeu? Eu não vi. Ah, você já entrou. Eu, eu, pelo menos, já falei, caralho, esse filme vai ser invincible, né? Vai ser The
0: Boys. Talvez o que eu tenha feito tenha sido é. largar o trailer no meio. Quando comecei a achar bom, eu larguei. Eu falei, tô ok? Tô <risos> Inclusive, eu tenho, essa, eu tenho essa teoria, assim, tipo, trailer. É, eu, eu
5: acho isso foda. Isso, eu acho isso que você faz foda, Caruso, porque eu. É, queria muito fazer
0: isso E não, bicho, a minha teoria é a seguinte Trailer é pra convencer as pessoas a assistirem o filme <risos> Se você já vai ver o filme Você não precisa ver o trailer Você vê depois é se você quiser Mas assim, o trailer é feito pra você tipo Olha, vai ser maneiro, vai ter isso, vai ter aquilo vai ter... Agora vai sair o próximo Star Wars Você precisa do trailer? Não, você vai lá ver, a gente tá falando com o público E a gente <risos> sabe que vai estar tá lá sentado assistindo Então não preciso eu posso ter uma experiência Meio tipo, anos 80 de ver filme Quer dizer, esse yeah sei lá, não, já tinha trailer nessa época.
5: Tinha uma época que eles estavam fazendo uns trailers, eles botavam umas coisas que eram para equivocar, né? não tinha uma época que eles estavam fazendo isso botar uma coisa não, no sim, trailer mas... quando você ia ver ah, não era isso mas agora não
0: voltou a ser
2: no Infinity War por exemplo tinha o Hulk Buster e no, o Hulk é, e na verdade não era o é Hulk mesmo. o Hulk né não, então. ah,
0: pô o próprio Esquadrão Suicida o trailer tinha uma pegada você via já uma esquizofrenia ali no trailer que a, o primeiro trailer que saiu era uma música lenta meio chatinha aí depois a outra foi o Rhapsody <risos> não foi? O...
4: foi
1: o Rhapsody o trailer ficou bom pra caramba
0: ah, você tá falando
1: do Esquadrão de 2016 do primeiro
0: minutos. é, isso <risos> é que não é primeiro, é o, o Esquadrão Beta. É, ah, sei lá, Esquadrão TBA, Beta, é. não sei. E aí, <risos> ali você vê que, tipo, os caras no treino estão tentando maquiar um pouco a, o cocôzão ali, mas. <risos> É, é diferente, né? Uma outra coisa que eu achei muito
3: corajosa, muito interessante de fazer, foram eles deixarem os rostos mais conhecidos em segundo plano, tipo a Harley Quinn e o Rick Flagg, e aí ficou como protagonista os dois novos, cara, que era o Mercenário e o Pacificador. Olha só, você pegar du duas pessoas importantes que estão durante todo o filme, mas com menos espaço, você, no filme, ter ah. a coragem de, cara, não, eu quero provocar dois novos, os dois não novos gostei personagens. Não
0: tanto, não. Eu achei a Harley Quinn um pouquinho subaproveitada... Sério,
3: cara, eu achei tão legal o arco dela nesse
5: filme. E se você acompanhar o arco dela desse, desse eu, né? Por mais que tudo bem, ah, são filmes, tem filmes ruins e tal. Mas se você pensar a trajetória da personagem pra aquelas cenas que ela fez,
0: porra. É, eu gostei, mas eu, sei lá, achei, achei pouco. Mas, hum. mas não me incomodou também, não fiquei puto, entendeu? Não fiquei tipo, Entendi. porra, quero mais alegrí. Mas achei um certo
2: subaproveitamento aí. Mas sobre o Rick Flagg, eu, eu tive um problema, porque assim, uma das coisas que eu menos gostei do primeiro filme foi ele. E é. assim, ele voltou é. E voltou igualzinho Eu falei, não é
0: possível E ele não manda bem, né, cara E é louco que esse cara manda tão bem Em Altered Carbon E manda tão bem Eu,
1: eu gosto dele Ele é o um Robocop Eu acho
0: que ele manda bem no Robocop ah.
2: também Mano. Ele podia roubar quem ele quisesse Mas não ficou bom, cara Não tem Sim. Cara, ele manda bem nas outras paradas mas, mas, brother, nessa franquia Mas ele tá bem
5: melhor nesse filme, né Pelo amor de Deus gente... Ele é o um principal né? de For All Men cara,
0: A série da, da Apple E é bom? Ele manda bem? Manda, manda muito bem Pois é, como é que pode? Como é que pode um cara que manda também mandar tão mal do... Porra.
3: É, acho que é o personagem, né? Eu é o
0: também o personagem. personagem. E o que abre o precedente para uma questão muito importante que é... Bloco de quadrinhos. É. Mas, mas pra quê? <risos> Veja bem, abriu o bloco de quadrinhos, mas não tem nada a acrescentar no bloco de quadrinhos, porque eu não conheço nada. Então na fecha ali. o bloco de quadrinhos. Então fechou <risos> o bloco de quadrinhos, encerramos
1: o bloco de quadrinhos. Não, mas eu
0: quero estar tá aqui na primeira fila. Tem
5: que falar que no começo do filme aparece o cara que fez a versão do Esquadrão Suicida injetando o explosivo no pescoço do, 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 do Salvant, que é o John Osterman, que aí. faz o doutor lá, que ainda fala good Good boy. Mas eu não entendi quem era esse cara, Daniel. Esse é o criador. É,
0: é o criador.
5: criador. Que... É ah. o Esquadrão Suicida, na verdade, ele, ele é criado como um esquadrão, enfim, de ali, de Segunda Guerra e tal. Essa versão.
0: É, tem mais de uma versão, né? Isso, de, exatamente. de super vilões. De vilões
5: ela só se dá no final dos anos 80. E é esse cara do qual o James Gunn é fã. E ele bota uhum. o cara que faz os quadrinhos ali pra injetar o, o explosivo na, na cabeça do sapo, do, do cara. Pô, é muito maneiro. Maneiro.
0: <risos> que é um troço, brother, que tem um tempo que a Warner não faz, né? Tipo, essa piscadinha por fã e tal, né? É,
2: isso. Eu sempre chamo ele de John Ostrander. Não, Ai, você
0: não... falou do nome aí que eu não, não sei. Não, eu qual é.
5: sei lá como é que fala isso. Como é que fala? Fala aí, Tiberio.
0: Pô, não, não vai pedir Dica de inglês pro Tibério Braga. Pura, John All Stranger. All Stranger. <risos> então, não conhecia ninguém ali e tô curioso pra saber se tem algum que foi criado pro filme ou se todas as versões são. Todo mundo já existe na sua versão de quadrinhos.
5: A gente pode fazer um passadão assim, bem rápido,
0: né?
2: Vamos! Tipo? Vamos, eu quero ouvir esse bloco de quadrinhos. Eu achei maneiro porque o primeiro filme eu conhecia eu todo mundo, porque era uma época que eu lia Esquadrão Suicida. Uh -huh. Não li o Esquadrão Suicida de 80, 87, 80, da década de 90. Eu li. Você leu os e... 952 dos Esquadrinhos do Suicida. Esqu... Exatamente, e aí eu conhecia todos. E agora eles pegaram uns... personagens personagens menos icônicos, né? E uhum. dessa nova trupe aí, sei lá. E eu não conheço praticamente ninguém, a não ser o Pacificador. O... o Pacificador eu conheço, assim, de nome. Nunca li nada dele. Nunca... Eu nunca deu uma história que ele aparecesse assim? Não, não. Porra,
5: você nunca leu o mate Não. Nada do checkmate? Não, nada. Caralho,
0: Caruso. Quer dizer, li um pouquinho quando saiu naquela Universo DC e foi um dos motivos que me fez largar DC de um todo. É, porque é uma temática muito
5: pós, é, pós final de, de Guerra Fria, né, cara? São uns quadrinhos muito maravilhosos. Que tem essa época. O Pacificador é criado pelo strip Dítico, né?
0: É. É, 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 é. é aqueles personagens da Shalton que foram comprados pela DC, não é isso? O Pacificador isso, era, isso. era, era assim, inclusive o comediante, não era? Isso, exatamente. Não sei se o GG sabe disso, GG e o Elvis, mas assim, é, os personagens de Watchmen eles eram personagens de outra editora. Guida desse comprou, o Alan Moore pediu para usar, eles falaram, não, a gente tem planos para eles aí ele criou versões <risos> análogas. Então, o pacificador teoricamente está em Watchmen. Ele é o comediante. Olha só.
2: Seria, né? É.
5: é, a versão que a gente vê aí do pacificador já é uma versão mais moderna, né? Quer
0: dizer, moderna. Do, do, do final do, do... Mas ao mesmo tempo, ele tá com aquele mesmo uniforme, né? Ah, não, yes. você tá falando a versão no, nos quadrinhos, ele é mais moderno?
5: É, não, eu tô falando assim, do final dos anos 80, né? Ele já ah
0: tá
1: com ah esse
5: uniforme aí, mas mais parecido com o do filme, né? Que é legal, é, aliás, é muito legal poder ver alguns, né? Tipo do, do, do Javelin, né? Do, do Dardo, né? É Dardo em português que saiu? Agora eu não sei. Não é esses uniformes clássicos, assim, ver, assim, é, né? principalmente na DC, é muito bom, cara. É,
0: não, quando eles te respeitam, eu é acho muito, muito maneiro. E o Pacificador era um que eu nunca achei que eu fosse ver uma versão live action disso, maluco, tem uma privada na cabeça. <risos> né? na e... privada,
2: é pinico, cara. E
0: tá lá com a privada na cabeça. É tipo a na coisa cabeça. Que
2: você, quando você tá internado, assim, no hospital, que tem aquela, que, né? <risos> que não pode sair da cama, né, que ele bota na cabeça. Mas eu achei maneiro o King Shark, porque também, o King Shark já era do original, a gente não teve no primeiro, né, uhum. e aí a gente tá tendo agora, né, tipo, isso aí foi um que eles conseguiram. É, King Shark eu já
0: li no lutando contra o Superboy, naquela época do Superboy de jaquetinha, que Cara, eu amava. Cara, King
2: Shark tem
5: versões em quase todas as mídias da DC atualmente, assim. E ainda vai sair num próximo e na
0: jogo. Marvel também. E na Ima de Comics tem tem <risos>
2: Tem ah, homens, é tubarão e tudo quanto é lugar. Tem vezes que ele é tubarão-martelo, tem vezes que ele é tubarão branco, assim. Também vão mudando e foda-se também, né? ah, é? É, é.
5: é. é o, o James Gunn falou que não conseguiu botar a cabeça dele de tubarão-martelo, que é a versão 952. Né? E deve
0: ter uma galera que reclama, que mudou a etnia do tubarão. Então.
2: Risos mas a gente também além dos personagens principais a gente lá quando eles vão e mostra o Belle Reve lá tem vários personagens também aparece aquele o Calendar Man, que é aquele maluco que tem uma espada escrito na testa ah, assim sim, é inimigo do Batman né é então assim tem umas, uns easter eggs escondidos ali bacana tem gente da
5: equipe da época do, do, do final dos anos 80 né aquele Ai, cara que, que tá sentado lá digitando de barba ele é da equipe ele é o diretor de Belle Reve na época do, do quadrinho o cara que tá dirigindo o helicóptero que aparece muito rápido é o motorista do motorista piloto do, 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 do helicóptero deles, enfim. A Vem mulher cá. bate a, a, a parada na cabeça, né, mais pra frente aí quando a gente for
2: a, falar. A menina também. dos
0: ratos, é, existe nos quadrinhos? Não,
5: existe ela não, existe o pai dela. Ah,
2: hum. Agora, já aproveitando já que tá falando de quadrinhos, aí a história do que o, o Bloodsport dá um tiro com a bala de criptomita tá no Superman, teve nos quadrinhos isso, né, ele é preso. Ah, é? Mas, é Isso acontece nos quadrinhos. Isso é Superman 4 do John
5: Barney, cara, é, ah, é bom, sensacional. Barry, né? É bem começo de carreira do Superman, tipo ele não imaginava que fosse tomar um tiro, entendeu? Eu uhum. até vi discussão assim, cara, é só o Superman é. desviar, mas tipo ele não imaginava que alguém fosse botar um, não. pegar uma pedra com com é. Lex Luthor
0: que fura ele. A fraqueza do Superman, na verdade, na Kryptonita é
1: ingenuidade. É, uma dúvida sobre esse personagem. Ele, no quadrinho, também tem o um capacete igual do Alien? <risos> não, não, não. Eu fiz só...
2: É, é, um não, quadril... ele tem depois. No início, ele era só um maluco com a faixa na cabeça. A versão moderna, né? A versão moderna dele não é Alien, né? É, tipo, é uma caveira, a parte de baixo, a parte de cima é tipo... Na
5: verdade, tem dois é. Bloodsport.
0: Não, mas é, é parecido, sim, com o Alien. Agora, eu, um nome como Bloodsport, eu chutaria que ele era dos anos 90, ele é dos anos 80. Então, tem mó cara daquelas porcaria da Image Comics Bloodstrike. <risos> tem, né? Eu acho que até a Amanda Waller tá mais parecida com os quadrinhos, que ela tá mais baixinha, gordinha. No primeiro filme, ela tava mais esbelta. ou oh, eu tô viajando.
2: Não, isso mudou bastante nos quadrinhos. Eles volta e meia, dependendo de quem desenha ela, desenha diferente um pouco. Então, acho que não, não dá nem pra fazer muita referência, sim. tá teve uma fase que parecia mais agora, mas já teve fase que parecia mais com a do primeiro filme. Não, mas eu digo, do primeiro filme pro segundo, ela não, não, tá, não mudou, não? Ou tá a mesma coisa? Não, mudou mudou, mas eu quero dizer assim, já teve fase nos quadrinhos que ela parecia mais com a, o Mandalorian do primeiro filme, e teve já fase... Não, sim, que sim, sim, sim boy, mas então. só do fato dele
0: estarem emulando mais o, a fase anos 80 e tal, eu já acho bacana, eu já acho mais, mais atenção ao fã, entendeu? É, eu
2: acho que tudo que eles fizeram ficou bem legal, assim, em termos de referência aos quadrinhos e tudo mais, tipo, eles não se preocuparam muito em, tipo, é, modernizar e botar uniforme preto e tal, e foda-se, vai ser colorido mesmo.
5: Isso é mesmo. muito legal, né? Né? Isso é e muito tipo... bacana. Só pra finalizar uma coisinha da parte de quadrinhos, é, existe, na Legião dos super heróis um personagem chamado Arm Fall-Off Boy, <risos> que era um cara que tirava o braço pra bater nos <risos> outros que nem uma marreta, uhum, e é baseado uhum. nele que é feito o TDK, entendeu? Que é o, uhum. o The Detective Kids, né? Que é Caraca, a grande surpresa é... né, do filme, e parece que vai ser uma, uma cena muito foda,
0: e de aquela coisa que parece que... <risos>
3: Mas... Pra mim, aquela foi a pior coisa do filme.
0: Que isso, cara? Tchegê <risos> é cringe. <risos> Mas vem cá, o Detectable Kid existe nos quadrinhos também, tá? É, o Splinter? O Detectable Kid. Com esse nome? Aham. Uh -huh. Ah, não, desculpa, você tem razão. Arm, arm Fall Off Boy. E é Splinter também, né? Eu
2: não sei se é esse, mas tem um que eu. Nos novos quadrinhos do Jimmy Olsen, que até escrevi lá recente, lá pra Caverna do Caruso que é quem matou o uhum. Jimmy Olsen, uhum. aparece ele, que ele tá indo no parque de diversões, ele levanta as mãos, só que a mão já onde derruba o, o. Porque, tipo, só quando você vai na Montanha Russa, uh, ele faz isso, só que os braços soltam, aí bate na Montanha Russa, cai. Aí ele vai ver a família, a família, tipo, a mãe solta a cabeça, o pai solta a perna, a, a avó solta a bunda, e, tipo, é muito engraçado, é muito doido, cara. <risos> <risos> aí o Jimmy sem fazer uma propaganda que tipo assim, o parque não é, é adequado com pessoas com deficiência de desatachar o parque dos corpos, sabe aí é muito, é muito doido quero ler esse quadrinho
0: então vamos lá, vamos pro filme então, né
3: a gente ir pro filme. Bora pro elenco. Vamos começar aí pelo Mercenário, né? Que é uma, sei lá, uma cópia do Pistoleiro do Smith, né? Ou tô errado?
2: É, cópia, assim, é que não, é, não, é, não é cópia descaradamente pelo, pelo que eu sei, mas é muito parecido. O então, cara que usa qualquer coisa, com, na mão dele vira uma arma.
3: Cara, mas é, você uh... percebe
5: que
3: essa é uma piada do filme? Cê, é, porque
5: é. eles porque brincam com o pacificador o Savant,
3: também. Né, o sábio, também é isso
5: e o pacificador também é
2: isso. Isso é meio que um clichê dos heróis, né? É, mas o Pistoleiro, ele é bem mais famoso, ele durou Sim. muito mais tempo, assim, ele, ele como personagem da NDC, ele é muito mais presente. Esses dois... Mas de quem não conhece as histórias? Olhando só pro filme, Sim, a impressão assim, que me passou parece. foi que
3: o Smith não quis mais brincar. Eles escolheram um outro ator negro, de porte meio fodão, assim, que pudesse fazer um personagem tão marcante quanto. E escolheram um bastante parecido nele.
0: E com uma trama também parecida que tem, envolve a filha, né? Só que, no caso ali, a, a relação é mais cagada, né? Isso eu achei engraçado. É, eu achei engraçado Mas também. Mas não tinha uma filha um também no Will
2: Smith, no, tinha, no primeiro? Tem, 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 uma
1: filha. Ninguém se lembra. <risos> Não, é porque faz parte né, Mas
2: acho que é isso mesmo, cara Acho que o Will Smith Não quis brincar E falou assim Vamos então substituir ele como, né? O que eu acho que Se não me engano A ideia original É que o Idris Elba Fizesse o papel Do pistoleiro Assim, ele ia ser hum... realmente O mesmo personagem Só que aí a gente fala Porra, sei lá, cara Será que não Aí descobrindo que existe um Que era parecido Falando, então Foi é o seguinte Vamos substituir Beleza, aí substitui é, Eu achei
0: que esse personagem E Idris Elba Entraram melhor No clima do filme Acho que eles combinam mais Do que o Will Smith O personagem do Will Smith Tinha uma certa nobreza no personagem é, também, dele sim. E tal, também. aí não tinha, não.
1: Acho que o problema do personagem do Will Smith é o Will Smith que queria ser estrela. Nenhum dos dois, nem o John Cena, claro, o John Cena nem tem como, mas o Idris Elba ele não tá numa de eu sou um, um, um dos papéis mais importantes aqui, não. Ele tá lá, pra mim tá, faz parte do time. O outro filme, o Will Smith era o cara importante, eu preciso ser o, o, o principal.
5: É, mas aí também porque o Pistoleiro é um cara importante pro Esquadrão Suicida, né? Ele é um personagem uhum. do Batman que, assim desculpa, antes não tinha muita coisa assim, eu vi até ali algumas histórias bacanas mas ele só ganha vida mesmo com o um Esquadrão Suicida, então assim não tem muito o que sair da lógica do Will Smith, né, agora uhum. com certeza, você tem toda a razão razão, eu acho que a construção do, do Sport ele casa muito mais com esse sim, tipo de filme sim. que dá uma brecha pra todos os atores brilharem, né, assim, tipo, é bizarro
0: menos o Rick Flag <risos>
2: não, mas é porque ele não consegue, não porque ele não tem espaço, né.
1: Mas ele tá de camisa amarela gente, é muito bom. Bom, vocês falaram do The Detachable Kid. Vocês viram quem é, né? Nathan Fillion. Na época que saiu o nome do Nathan Fillion, o papel, ih, que legal, vai ter o Nathan Sim, Fillion. Claro. É, o cara, ele lógico. tem um papel completamente bobo <risos> e morre logo de cara. genial. <risos> é, é
0: você, cara, você fadado a se decepcionar, né? Elvis? Com essa mania de ver antes quem é que vai fazer cada coisa. Podia ter surpreendido lá na hora. Caruso,
1: existem os créditos iniciais do filme antes do Nathan Fillion morrer? Eu ainda sonho que ele vai fazer o Wonder Man, o Magno na
2: <risos> é, mas aí ele abre espaço pra vir aí o Neto, o Neto né, também. <risos>
5: ah! Entendi. O lance do, do, do Will Smith, de qualquer forma, é, ele não fazendo parte desse filme, fica aberto também pra ele poder voltar no
1: próximo, não. É, mas não precisa, não precisa, não precisa, não precisa.
4: É, mas acho que não. Ah, é, não. Acho não. que não,
0: não, não acho é. que não.
4: É, ah, vai, vai. Agora,
0: eu veria tranquilamente, se alguém quisesse fazer direito, o filme solo do Pistoleiro numa boa. Numa boa. Oh, legal,
4: É,
1: eu viria também. Ainda no elenco, é, assim, mais um paralelo ao Guardiões da Galáxia, que tinha um cara fortão de filme de ação fazendo Groot, agora tem um fortão de filme de ação fazendo o, o Tubarão, que é o, o Stallone. Stallone. E eu achei que ficou legal pra caramba. É,
0: né, cara? Muito legal isso, né? É, não. Tem muita semelhanças aí. Só que aí
1: com... quem faz o, o Tubarão
5: nas cenas, fisicamente, é o cara, aquele mesmo ator que faz o, o controlador lá. Eu esqueci agora o nome o do diretor,
3: o do... Controla carinha
5: que, que é o diretor de, de Bellary Reeves, que é o cara que tem a, a, a chave pra abrir as coisas e explodir a
2: cabeça. É o gordinho barbudo. É, é, é
5: ele mesmo.
3: Ah, é ele. Olha só.
2: Fisicamente é ele. Que, inclusive parece o Braga.
3: Porra, também. Tá me... Ele é o cara que veste a roupa com as bolinhas. É, ele veste a roupa com Quer bolinha. dizer, não, né? Esse é o bolinha. Tem
0: dois <risos> caras que vestem roupa com bolinha. É, é não é o Polkadot. É. Mas, cara, a gente tem um personagem, né? Meio que Fala pouco e com uma voz também. cara isso, a isso. Voz, O Stallone tem uma voz bem Vin Diesel nesse sentido também. É, total. A gente tem uma zoeira com Rock Raccoon ali. A gente tem as trilhas pontuando, bem numa vibe. Cara, eu achei esse filme bem. Uma, um, um filme de rancorzinho, de respostinha do James Gunn, para fazer tipo é, então eu vou fazer o meu Guardião da Galáxia e eu vou fazer o que eu quiser, olha o que eu faço com ele <risos> essa coisa da trilha
5: foi tão legal assim eu acho o seguinte, eu, a diferença inclusive desse olha lá, Guardião da Galáxia, tá vendo? desse suicida, do esquadrão suicida pro outro é que a trilha do anterior é muito impositiva e esse, quase todas as músicas são os próprios personagens ouvindo as músicas, né? Ela tá lendo da cena, né? A não ser, sei lá, a Darlikina, que ela tá na cabeça dela.
3: <risos> Já que você falou Darlikina, da Daniel, acho que a minha opinião vai ser meio polêmica aqui, mas eu acho que o personagem dela nesse filme passou um pouquinho do ponto, cara. Ela tá quase... A minha impressão que teve é que ela tá parecendo que tem poderes de super-força ou super-agilidade, que na verdade eu... o que eu imaginava é que aquele personagem sempre seguiu uma linha mais maluquinha, mais cruel, e
2: agora ela tá agindo como se fosse super-treinada desde sempre em luta, é especialista em arma... Só você se importa com isso. Todo mundo quer ver a Alequina chutando bundas, cara. Passaram três filmes aí,
0: cara. Ela, ela foi melhorando, né?
5: Eu acho que, assim, tem uma coisa que a gente sempre se questionou, né? Como é que o Coringa derrota o Batman, né? Então, assim, tem alguma coisa na força
0: dessa loucura que... que... <risos> que impulsiona
4: cara. o corpo
5: dessa,
0: dessa mulher de alguma forma diferente. Ela é uma ginasta, <risos> tipo, nível olímpico, né? Isso sempre foi lá na, na gênese dela. Agora, a gente tem o primeiro esquadrão suicida, a gente tem o filme das a, da ave de rapina, e a gente não sabe quantas missões ela fez pra esse esquadrão suicida aí, entendeu? É, é o filme hum. tem, ele não tem cara de, essa é a segunda missão. Não, ele tem uma toada de, tipo, de toda hora, uhum. todo, ela fala com todo mundo, você sabe como é que funciona, né? Ah, não, não, uhum. não, explodiu, a Cabeça, parará, todo mundo meio que sabe como é que é o esquema e tal então tem uma cara de que a gente tá pegando o bonde andando ali então ela pode ter feito muitas missões
3: é, dá para comprar alguma coisa nesse sentido sim vale ressaltar que a
5: Margot, a atriz ela fez toda aquela cena sem dublê inclusive a parada de abrir a, a, o cadeado com o pé foi ela que fez então Pô, é, é maneira, muito hein? maneiro isso,
2: né? Agora, esse filme passou tanto tempo que ela conseguiu fazer a cirurgia plástica e tirou aquela rotem do rosto, <risos> mudou a, a property of Joe, que agora virou property of no one nas costas e a tatuagem no braço. Assim. Ah, você não sabe. Podia ser tudo rena. É, tudo rena.
4: Então,
2: eles fizeram umas mudanças legais, né, assim, eu tô brincando aqui, mas eles fizeram eles tiraram essa propriedade do Coringa que ela usava na camisa e agora é uma live fast, die hard, die, die clown, né? Então, tipo, eles fizeram umas, umas mudanças, assim, pra, tipo, tirar um pouco essa relação, que o Coringa também não tá falando mais nada desse, né? nesse, nesse universo aí. E também num, num, essa referência de que feminista tudo faz, faz mais sentido do que propriedade do Coringa, porra, fala sério. É.
5: é o que eu falei antes, assim, se você pegar o arco da personagem para ela... <risos> o que acontece né, com ela ao longo rio, do filme. Digo, é uma
2: coisa que você ia falar, é isso mesmo? Não, é que eu t...
5: acho que eu tinha falado já <risos> antes. Que eu acho que tem um... a personagem tem um arco, né? Desde o Esquadrão Suicida
0: 1. Não, tem tá uma vara. <risos> tem tá uma vara que ela pegou de um cara que a gente não sabe nem quem é. Quando...
1: E ela não sabe o que fazer com aquilo. Mas ela descobriu para que, que
2: serve. Então, tem uma cena da Rekina da... da... nesse filme que a gente, só voltando ao filme dela lá, do David Rapina, que a gente acaba na referência. Ah, será que aquilo era sangue? Era a imaginação dela, né? E aqui nesse, nesse... nesse filme tem uma... Ah, foi bem legal. Ele explica, né? É, tem uma coisa que a gente pode imaginar que tá fazendo referência também ao filme anterior que era sangue, né? A, a, os confetes e tudo mais.
0: Agora, a gente tem uma atriz brasileira lá no meio da galera fazendo meio que quase nada, né?
1: E uma atriz portuguesa. Tem uma brasileira e uma portuguesa. E uma portuguesa.
0: A do rato é portuguesa, né? A
1: Alice Braga. Cara, a Alice Braga ela faz o papel dela e ela mandou bem. Eu achei que ela mandou bem no. É um papel pequeno, mas eu achei que ela mandou bem. E uma coisa bacana da Alice Braga. Ah,
0: não. Alice Braga é a guerrilheira, né? A Alice Braga é, a guerrilheira. é a guerrilheira, pois é. Tá, não, eu confundi com uma outra atriz que faz o... Porra, faz aquela galera lá do computador e tal. Não, não. Ah, tá.
1: Ah, tem uma brasileira lá também? Maneiro. Não, não,
0: ah, não. Tem, eu não achei sabe. que era... A Alice
3: Braga ali, naquele personagem, ela tá igual a uma série que eu estou assistindo na Netflix, que é a Rainha do Sul. É, é o mesmo personagem, cara. É ela meio que... Só que, no caso, ela tá virando uma, uma, uma poderosa das drogas. Mas é o é mesmo personagem ali, meio guerreira, meio fodona.
2: Ela fez uma de policial também, que é bem parecido também. Parece que os mesmos trejeitos e tudo mais. E a mulher do Sweet Tut, era Alice Braga?
1: Não sei, agora a Alice Braga Ela tá fazendo uma carreira com um monte de filmes é, Fantásticos, que é maneiro Porque tipo, ela tava no Predadores, Elysium Eu Sou a Lenda, Rappelman, O Ritual ensaio sobre a cegueira, Tem uma, uma carreira internacional Cheia de filmes, assim Nem todos os pontos, né?
2: Mas cara, que maneiro Que é
0: abarrar a Sônia Braga, né? Só pode haver uma, Braga.
2: <risos> é. Daniel Braque que se cuida, né? Ela, ela deu um depoimento... <risos> que se
5: cuide. Ela deu um depoimento falando que o James Gunn pediu pra ela não fazer piada, assim, que, tipo, ela não podia ser... Ela tinha que ser uma séria, né? Mas eu acho muito maneiro aquela hora que ela olha, assim, pro ombro da... Tá... Não, acho que é o Rick Fleck que tá falando com ela e ela tá olhando, assim, aí ela fala assim, aquele rato tá cenando pra mim? <risos> eu achei muito maneiro, eu falei, pô, é muito bom, né, não é, não é como você fazer a piada, né, é a piada, né,
1: e falando em rato, a Redcatcher 2 é portuguesa, uhum. Daniela Melchior,
3: pois cara, certo. essa atriz não é a cara da Camila Cabelo? Impressionante. Camila Cabelo? É. Tem alguém com esse nome? A cantora?
1: Eu, eu sei uma música da Camila Cabelo, mas acho que eu nunca vi a cara dela.
3: Caramba, é muito igual, é muito, põe, na, põe aí no, no Google, Camila Cabelo com dois L's,
4: Fala, vida, cara, da Fala Camila
3: Cabelo. Camila Cabelo. Pô, não, ela tem. A, a, a música dela é,
5: é conhecida, cara. Você já ouviu, com certeza. Cara, a, a Red Cash, que é a Dan, Daniela Melker, né?
1: Que é, ela é atriz portuguesa. Eu não sei nada sobre ela.
5: Qual colocação sua, então? Não sei. Não, é horrível.
1: <risos> <risos> eu, eu achei no YouTube ela sendo entrevistada em português. É, é curioso. É curioso depois de ver o filme você vê ela falando de português em português de Portugal.
5: Pois é, cara. Essa é a única crítica construtiva que eu tenho pra fazer desse filme. Porque as pessoas falam em espanhol e a Red Cash não fala
1: português
5: aquela cena final ia ser tão maneiro se pois fosse em é. português, cara
1: Pois é, mas porto. olha só, eu, eu concordo é. contigo, acho que ela tinha que falar em português com o pai dela só que você sabe quem é o pai dela? É o diretor do... É o Taika Waititi! Pois é, mas pô, aprende português aí pra falar uma fala O cara é deus irlandês, <risos> o cara... <risos> Mas eu concordo, eu acho que devia ter um diálogo em português. Não, aquele diálogo, eu nem me importa ela falar, papá, wake up, eu
5: nem me importa, entendeu? Naquele flashback lá do ônibus, ela, wake up, papá, papá wake up, papá, papá. Papago, bom, enfim. <risos> mas aquela fala deles no Porto, em cima daquela igreja, tinha que ter sido em português, cara. Eu não estou não falando para o filme em geral, né? E é uma crítica construtiva mesmo, que aí seria antológico. Para gente, pra, acho que para português, mas para brasileiros ia ser muito foda aquela parte de ser em português, né? Dos, do, do cara falando sobre a coisa dos ratos eu, ah, porra, todo mundo falando espanhol por que não falaram português agora?
1: <risos> e ainda nos ratos tem um nome que eu preciso porque eu esqueci, eu fiz o meu vídeo pro YouTube eu esqueci de citar esse nome, eu tava vendo o elenco e aí eu vi que no Sebastian Ratt tem três nomes um que faz o, a voz e outros que eu não sei o que, que fazem um deles é um tal de Crisp sobrenome o nome
2: é, uma sacanagem, é o Crisp Rat
1: ah, ah, o Chris Pratt foi porra, lá, ele deve ter aparecido não. lá Aí foi lá visitar o set Mais e...
0: uma referência ao Guardiões da Galáxia aí. Eles são
1: dois ratos treinados
5: Que são usados no set O, o Vess, isso eu li Ah, esse é o um rato Ah, tá, Eu pensei que era o Chris Pratt que foi lá Não, não O Chris Pratt é de sacanagem, ele botou o nome de sacanagem mesmo ele Cara, essa
0: tara de... do Elvis por IMDB Ele já tá procurando que outros filmes O rato fez no IMDB Filmografia é. Fia olha, ele do... fez Ratatouille é, é, tipo... Deve ser um pseudônimo do Chris Pratt <risos> Ele fez elenco de apoio no Stuart Little
2: Não, olha só, eles, eles deram o nome de um dos ratos que fez do, o, o filme de Chris Pratt de sacanagem em relação ao, ao Chris Pratt, só isso Porque
0: esse filme todo é uma mensagenzinha pro Guardiões da Galáxia O John Cena tá fazendo Drax, o filme inteiro O filme inteiro <risos>
4: é, olha só, é verdade
0: Não, a
5: camisa do Rick Flag, né gente a camisa do Rick Flag é, é obstáculos são oportunidades com um coelho, com um WB na, na, na camisa e uma capa porra, né
0: eu quero deixar claro que eu sou já tem um tempinho, tava meio que nessa dúvida e tal, mas agora eu saí do armário eu sou fã do John Cena para sempre eu sou, já viu algumas <risos> coisinhas falando, acho que eu gosto desse cara, eu acho que esse cara é engraçado. Agora, brother, eu sou fã, porra, eu acho ele muito foda. Ele fez uma participação no John Oliver. Você já viu o Veloz eu, eu sou, eu sou, Senet não sei qual é o, o, o fã de John Cena, eu sou, eu sou um, eu sou um <risos> seniker, sei lá o que que eu
5: sou. Ele vai fazer o spin-off, né, vai ter o... Vai ter uma série vai ter Sensacional
2: Você é um cinéfilo Cinéfilo, eu sou um cinéfilo eu vou é. a... Se alguém roubar, ele vira um... É, o cara rouba a cena?
3: Ah, não, cara Agora, depois dessa, a gente vai cortar esse bloco aqui
0: Inteiro <risos> Vai cortar 40 minutos depois. Cancelar
4: o bloco
3: filme, a gente vê o prisioneiro Savant, ou Savant, sei lá das quantas, sendo apresentado como um, um prisioneiro perigoso e implacável, e a manga Waller pede pro Rick Flag que
2: convoque ele pra uma missão com um o escadrão suicida. É muito bom, porque era mais um cara que atirava certinho no ponto certo, tipo Bloodsport, Pistoleiro, Rick Flag, <risos> é tipo Peacemaker, né? Era mais um com a mesma habilidade. E, não,
1: mas essa cena, ela tem um detalhe importante, que é pra mostrar que é, morre um passarinho. Ou seja, esse filme não é um filme normal de super-herói que você vai ver por aí. É mesmo. É. Na primeira cena já, já mata um passarinho com sangue. E pra é, mostrar
0: pra... que tem também parte do elenco do Guajunjo da Galáxia. E onde... <risos> É
1: mano.
0: Eu tô falando, gente. Esse filme é um recadinho. Não,
5: Carlos ele é só um diretor que gosta de trabalhar com a mesma equipe, com o mesmo elenco, assim. Aqui
0: nem é diretor de teatro, cara. Faz uma crítica ao conglomerado da Disney fazendo ratos inundarem a cidade. <risos> <risos> e comerem uma estrela que é a Star Play aí que vai entrar na fala para... que era forte essa porra. do <risos> céu,
2: <Meu Deus.
0: risos> tudo se encaixa. Cara, foi longe essa É Ui,
2: só referência o filme então.
3: Bom, e aí a gente vê a apresentação do grupo: a gente vê o Boomerang, o Blackguard, Mongai. Dardo TDK Doninha e aí por fim a Harley Quinn eles chegam no local da missão que é em Corto Montese e a Doninha aparentemente morre afogada porque ninguém chegou. se ela sabia na primeiro ela cai de parada isso é
1: cada, muito
0: bom né? <risos> todo mundo não,
1: tem um detalhe que é o seguinte tá rolando aquele momento sério com aquela trilha e aí de repente quando a Doninha cai para a trilha fica... <risos> 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 a <gente risos> e a,
4: esposa... Doninha é <risos> do
1: diretor, né?
0: é. a Doninha é o irmão do diretor né? a Doninha é o irmão do diretor que também fazia o... Que
1: também tava no Guardião da Galáxia. O Rocket Raccoon. Mas peraí, ele faz todos os filmes do irmão. Peraí, pois é, tá. Aí, tá, aí, tá, aí é irmão, né? Aí...
0: <risos> mas ele fazia o Rocket Raccoon também. Tipo, não, não. o Rocket Raccoon o... é o... Não, sim, é o mas Brandon fazia Cooper. o Rocket Raccoon
2: Movimentação. Essa cena achei maneira que ela dá o tom do filme, assim, né? Tipo, é o que eu falei do Deadpool 2, assim, aquela. Todo mundo tá chegando e morre logo um de casa e fala, ih, cara, então, tipo, é isso que vai acontecer? É isso que tá. Pod... Pode isso, né? Pode isso. E aí você sabe que não pode esperar mais que ninguém sobreviva a qualquer momento, né? Isso é bom porque gera um, um risco ao tempo todo. Você não sabe. Tipo, quando tem um super-herói que pode morrer a qualquer momento, é um, um, um o herói ou vilão, isso é legal, porque te dá uma expectativa que às vezes você fala, ah, o cara vai morrer mesmo, ele vai dar um jeito de sair daí. E essa não tem muito isso, né? O cara um pode morrer, menos a, a Margot Robbie.
3: É, e foi com cinco minutos de filme, né, cara? Eu nunca tinha visto isso. A gente tava se, 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 se chegando ali, né, tendo aquela empatia ali com aquele grupo novo e, de repente, todo mundo morre. Quase todo mundo. <risos> é, cara, e, e, assim,
5: é muito louco porque uma característica do quadrinho do Esquadrão Suicida é que sempre é montada uma equipe diferente, né? E a maioria desses personagens são... É, já passaram pela, por alguma formação, e aí, cara, você vê aquela equipe com aquela bandeira tipo é, aquele filme americano, esqueci com aquela bandeirona é, dos Estados Unidos, cara, você fala caralho, vai ser sinistro de repente começa todo mundo morrer, <risos> é, cara mas o que é muito maneiro é que eles já
3: apresentam os personagens na porrada, né? E o Savan entrando em desespero e fugindo de medo, cara. Olha só, totalmente contra aquilo que a gente tinha aprendido sobre ele nos, nos minutos de do
2: filme. Então, que você fica aprendendo sobre uma equipe, um, os personagens meio que apresentando um a um, só que todos eles morrem corta para pra equipe, outra equipe chegando do outro lado da ilha, que é a equipe principal de verdade. <risos> tipo, do nada. Não tem uma apresentação, né? Tem
1: uma coisa legal, pra, comparando com o primeiro filme. No primeiro filme, eles tinham... Aqui Aquele negócio de apresentar o personagem, quem ele é e tal. Esse aí, chuta o balde, já bota os caras lá. E aí, tem hora que pergunta, mas peraí, essa daí é o quê? Ela é uma deusa? Ela é uma alienígena? Tipo, dane-se. <risos> Ninguém se importa. Mongal, Ninguém né? se
4: importa. Né? Não,
1: você
5: fala assim, cara, Mongal, a mulher, tipo, filha do, do, dos piores ah, é?
0: vilões do super-homem, sabe? Ah, ele é filha, é? Do Mongul? É, exatamente. Porra, eu tinha um sonho de ver o Mongul no cinema, cara. <risos> <risos> eu, sério mesmo, cara, eu acho que ele, ele podia... O filme, o, o primeiro bom filme do super-homem que fizerem vai ter o Mongul como né? vilão, ou no início, ou no final, mas a gente precisa do Mongul. Mas
5: é, é isso, ele quebra todas as expectativas, né? Porque ele joga você nos 15 primeiros minutos aquilo que no outro filme
3: demorou, sei lá, uns 45 minutos. Sei lá, mas o que eu achei mais legal nisso Daniel, é porque eles pouparam o tempo, tipo assim, cara, eu não vou me preocupar em fazer background de quem não vai sobreviver mata todo mundo, quem ficar, ok aí eu entro um pouco mais no detalhe da vida <risos> pô, poupa um bom tempo, né? É isso, exatamente
5: e aí pode esgarçar um pouco, né, os outros personagens que tem, você se entrosa mais com eles e é um filme bem né, assim, bem emotivo né, no, com, com os personagens, da segunda equipe, né?
2: Essa abertura do primeiro filme eu gosto, é a, prime... é a parte oh, que salva é. do primeiro do filme, foi uma decisão diferente mas eu gostava dessa primeira parte, não desgosto não, mas realmente esse ficou bem legal cara gostei bastante desse, desse início só
3: pra gente ainda não passar pro time 2 é, ainda nesse time 1 um aqui, cara, esse cara que o Elvis gostou, o TDK. meu Deus, ah, cara, oh, o poder do cara é dar tapinha, é, te, é descolar os
1: braços e dar uns tapas na cara das pessoas cara. aí é que tá, é de novo o momento que a trilha sonora para pra gente ficar ouvindo os tapas plac,
3: plac, plac. por que que a Amanda Waller achou que aquele cara Exato. era significativo pra missão, sabe? Entende?
0: Mas é porque a, ali era pra morrer todo mundo mesmo é verdade, né? É uma
5: característica dos Esquadrão de do suicida. Eles são totalmente dispensáveis. Dispensáveis, dispensáveis.
0: Totalmente. é verdade. Até fazer uma distração e, e resolver isso aí, né? Porque pra ela era meio jogo, tipo, se livrar dos que não servem pra nada, né? E aí descarta e tal. Não faria sentido, na verdade, ela jogar a Arlequina é nesse verdade. time aí, né? A não ser que ela tivesse uma missão secreta de infiltração que não foi dita e que não aparece no roteiro. Não, e
3: você deixou o flag ali também, né? Ou seja, considerou o cara como dispensável também pra morrer. Mas aí tem uma característica dos Quadrão Suicida, Caruso, que assim, eles vão fazer umas missões muito bizarras
5: que se sair do, do conhecimento público vai dar merda, entendeu?
0: Então é, eu acho que,
5: que tem mais é a invasão. que morrer, entendeu? Porra, quem é que quer é Carlequina
0: viva? É invasão, <risos> né, de território <risos> e tal, não pode, é um, uma
2: parada diplomática. Não é esquadrão de sobrevivência, é esquadrão suicida. Né? Vocês estão entendendo o filme direito.
3: Bom, e aí a gente vê que o, o time 2 é composto do mercenário, pacificador,
2: tubarão rei, acaso e o bolinha. <risos> bolinha. Ficou com esse nome em português de bolinha? Ficou.
4: <risos> Muito bom.
2: Falta uma Luluzinha
4: na história,
5: né? Cara, como é que era o nome dele em português, nos
2: quadrinhos? Eu não lembro, cara. Eu, eu lembro que ele apareceu no Batman. Na, era um vilão do Batman lá na década de sei lá quando, 80, sei lá. Mas depois ele ficou meio poderoso, assim. Ele era meio. Tinha uma espada meio com um quadrinho dele, tinha um pouco de sangue.
1: É só, ele, é só ele imaginar a mãe dele que ele fica poderoso.
2: <risos> tinha raiva, né?
1: Mas aí, nessa hora, tem aquele flashback três dias antes, e aí sim, a gente
3: ver Amanda Waller chantageando lá o mercenário, aquela cena dele lá com a filha, explica pro time, né, olha, agora sim, tô explicando, né, a missão é se assim, infiltrar lá em Yotunheim, destruir tudo que tiver ligação ao projeto Starfish, aí, ou seja, a gente vai começar a entender que diabos eles estão fazendo naquela ilha.
2: Ah, falando em ilha, essa ilha Corto Maltese é uma ilha inventada na DC, né, ela foi inventada no The Dark Knight Returns, ela agora tá aparecendo aí como em live action a ilha, uma ilha que seria na América Central do Sul, ali, né, só que ela não existe. Ela tem
5: o nome de um personagem de quadrinho muito clássico. Sim, o Corto Maltese, Foda. né? Bem clássico. E aí o Frank Miller criou, né? E tem, aparece uhum. também, acho que no, no, no filme do Batman, né? O, que a que veio tirou fotos em Corto Maltese. Ela é
2: citava assim, é. em alguns é. quadrinhos. Né? É sim, mas é uma Foda. ilha fake, né? Assim como as, a cidade da DC, a maioria são, uhum. né? Metrópolis, Gotham, é. Star City. Eles citam Kirak
5: também, né? O país, que é onde o Bloodsport e o Flexing fizeram missão. Juntos, que uhum. é um país é, ficcional E
2: você sabe que eu, eu não tinha visto nada Muita coisa sobre esse filme, assim. na verdade praticamente nada Acho que nem um trailer eu cheguei a ver E eu, eu me, não me liguei que Project Starfish Era realmente um Starfish <risos> <risos> E cara, não, não me toquei Quando chegou na hora eu falei, caraca Que maneiro o não me liguei Que podia ser assim aí depois Eu aí...
0: adoraria ter descoberto o Starro durante o filme eu também. Isso foi coisa é que, meu eu, também. Eu,
2: que, eu, que eu vi
0: Imagens ali, eu achei Tão foda Foi ver isso fisicamente. Pô, eu não
2: sabia. Eu, eu, na hora do filme, eu pensei, ih, ah, ah, tá ficha, entendi, entendi. Aí, tipo, foi meio... Mas
4: é,
5: é uma, é quase assim, cara, é muito bom, né, poder ter o Starro nesse filme, porque a gente nunca vai ver o Starro em outro filme da Liga da Justiça, né, que ele, teoricamente, é
0: um vilão da Liga, assim, mas...
5: Pô, ele é bem
2: poderoso, cara. ele poderia estar, tá, né, assim, não far, faria feio, assim. Mas você...
5: depois desse, não precisa, né.
2: É, não precisaria, mas ele, ele poderia ser um vilão da Liga da Justiça, se uhum. trabalhasse bem, ele é Pô, ele é bem poderoso, né, cara? Mas por
3: que, que ele é bem poderoso? A gente só viu ele ali se multiplicando e dominando as pessoas. Mas ele mesmo falou o seguinte, pô, eu só tava aqui no, no universo flutuando, vendo as estrelas. O que, que ele faz de tão perigoso, assim, no
2: espaço? Não, ele é, ele é um dos maiores telepáticos, não, né? É telepático, tipo um professor Xavier da DC. Ele consegue controlar a mente, não através só da estrelinha também. Ele usa, na né, estrela, mas ele, ele tem esse poder aí. E, cara, assim, ele, ele já enfrentou a liga e é, é bem complicado, né? Ele... ele é o
5: primeiro vilão da liga, né? Ele, pode, ter,
2: ele pode dominar populações inteiras. Um planeta inteiro, entendeu? Como é que você combate isso, né? Você tá imaginando um cara que dominou meia dúzia de pessoas ali, que foi comido por ratos, mas assim... Afinal, é, tem spoiler nesse né, podcast. Imagina se tivesse o um nome chegado num planeta, dominado o planeta inteiro e aí invadisse a Terra, sabe? Tipo os, os Skrulls, sei lá, uma coisa assim, em questão de manada, muita gente, assim, em quantidade, fora a é questão telepática, né? Imagina se ele sai dali, ele domina o presidente dos Estados Unidos e toda, sabe? Todo o exército americano, sei lá, ele poderia ter uma, virar um super vilão nesse sentido, fora o poder telepático. Simpático que ele teria, assim. Então a gente tá pensando pequeno porque tá num paizinho lá, né?
3: Bora pra segunda cena de ação do filme, que já no presente, o Flag e a Requina são capturados, né, mas por grupos diferentes, e o time 2 chega aonde o Flag está, só que eles matam o <risos> acampamento inteiro e depois descobrem que os caras não eram inimigos,
1: era a força de resistência local. <risos> Essa cena é muito boa.
0: Não simplesmente matam o, o acampamento inteiro, eles ficam fazendo disputinha. Pra
1: saber quem mata
5: mais eficiente. De quem Exatamente, mata melhor. Cara. A Amanda Waller, ela fala que tem que matar, que as pessoas são perigosas, elas têm que ser mortas com eficiência com os... e crueldade. né? E eles Extreme matem, prejudice. <risos> Só que você vai vendo a cena, e a gente fala, cara, esses caras são os caras sinistros que eles têm que matar com eficiência e <risos> crueldade.
3: Peraí. Tá... Aquela cena do pacificador passando na frente da rede e, e matando o cara
2: enquanto anda, cara. Com a faca. Caramba, cara. Que cena bizarra. machadinha. A rebelião ficou com quatro pessoas no final da Já vacilo isso, Tem uma cara. mulher que
4: tá
1: cantando, lavando roupa,
2: cara. Porra. Tipo, não deu nem tempo de explicar, né? Os caras saíram matando, tipo, ah, um monte de mercenário aqui e já era. Abraço.
1: Eu contei 17 pessoas, sendo que o Tubarão matou uma e os outros 16 foram os dois lá, disputando.
2: E aí eles, quando chegam no final, tá o Rick Flair conversando com a Alice Braga. E eles falam, ué, tipo... Não, isso, cara... Ah, tudo bem hein?
5: Essa cena é bem à disposição, né? De como os personagens agem, né? Porque também tem a Redcaster usando lá os ratos e o, o Polkadot, né? O Bolinha. Né, uhum. Usa o poder dele e você fala, ué... Pô, o cara realmente faz alguma coisa, né? Só o um esquisito.
0: E é ali, é nessa cena que ele explica, né? Que ele vê a mãe em tudo ou não? Eu
3: acho que é depois. Ele sai daqui do acampamento. É, eles estão andando na selva nessa hora. Mas rapidinho, uma pergunta. Essa Ratcatcher aí, ela não tem poder nenhum, né? É só, ela só sabe usar aquela varinhazinha dela. De varinha, varinha. é. Ou seja, podia ser qualquer outra pessoa que aprendesse a usar o um negócio. Hum,
0: não, tá, que nem o Homem de Ferro. Podia ser qualquer outra pessoa. Que não. nem o... <risos> É. Lanterna verde. Não, sim, nem... não tem poder.
3: É o que eu quis dizer.
5: É, isso. Não Vai tem poder ver, é. o
0: negócio só funciona com ela, né? Vai ver exatamente. São os padrões mentais que veio de pai pra filha. Sei lá. Não sei, né? ninguém tentou pegar varinha
2: e usar. Né? <risos>
0: Bom, no
3: outro arco, a Arlequina tá sendo levada pro novo presidente pra se casar com ele. Aí ela acaba gostando dele também, a princípio, pelo menos, até que ela muda de ideia e mata o cara.
0: <risos> é, não, muda de ideia, não. Ali tem um, um momentinho bacana e tal, que ela percebe que o cara tem um é cruel, comportamento. Né? Meio tóxico, só que a é. reação dela é um pouco exagerada, <risos> né? Pouco. Tipo, meio. Ah, não, é. Vi um, um sinal vermelho, tiro na cabeça. <risos> tipo, caralho, minha filha. E depois que você namorou o Coringa, não tem muito
5: jeito, né? É, combina <risos> com a personagem.
0: Esse tipo combina, de claro, claro. Engraçado. É, o,
5: o que eu fiz, fico muito feliz, assim, de outros produtos é que assim, você está podendo ver atores dentro de um gênero que não era para ter grandes interpretações, né? Mas sei lá, vindo como Loki há pouco tempo, vendo atores podendo fazer uma cena, né, tudo bem, dentro de um filme fanfarrão, engraçado, mas você vê uma atriz realmente emocionada, falando aquele texto ali, cara, eu falei pra mim mesmo, hum. ela eu acho que quem acompanha o trabalho da, da Margot...
0: Margot Robbie. É,
5: da Margot Robbie, vê uma evolução ali de poder brincar com a personagem,
4: é.
0: né? Não, e temos do personagem também, uhum. eu achei bacana, porque esse era um negócio que o Bruce Timm, o criador do personagem, falava sobre a Arlequina Eu vi, inclusive, ao vivo, uma entrevista dele oh, ele falando oh. uma palestra, né? Um painel, tipo, numa convenção. E alguém perguntou sobre a repercussão do personagem e tal, e ele falou que ele ficava extremamente incomodado de ver casais fazendo... É, Arlequina e Coringa, né, tipo, fazendo cosplay, porque ele falava, cara, que pra ele aquilo era um exemplo a não ser seguido, era tipo uma coisa sobre um exemplo de um comportamento tóxico e tal, que ele achava que é, devia ser evitado, então é meio que tipo, que nem gente que coloca pra tocar em casamento uh, Every Breath You Take, sabe, que é uma música de stalkers, entendeu? <risos> <risos> tinha meio que essa, essa sensação em relação a uma personagem, e ali você vê um pouco dessa emancipação também, né? Que a gente viu lá no outro filme, a gente vê a evolução desse personagem nesse sentido. Tem,
5: tem um paralelo ali com a, com a Evita, né? A chegada dela pra namorar, com, pra conhecer o cara, né? O... Nossa, Lula. não peguei, mas tem, tem uma realmente coisa assim, né, né, é, um figurino, coisa, né? É, exatamente, né? Aliás, tem, um, tem uma, uma grande mitificação com essa coisa, né? Do, da, da América do Don't Sul.
0: Cry me, Don't Cry
2: for me this year. Don't cry for me, Arlequina!
4: <risos>
2: não, mas é ela que estaria cantando, cara. Faz sentido. Não, é a Madonna que canta. <risos> mas ela nem tá no filme. <risos>
3: Bora pra cena da boate. Eles têm que esperar o cientista do Starfish aparecer. Qual é o nome desse cara, afinal, hein? Aquele cara que tem uns espetos na cabeça.
1: <risos> <The Thinker. risos>
3: Como
1: é que é o nome? <risos> Peter Capaldi. Peter <risos> Capaldi. Pra mim, é a única coisa ruim do filme. Como assim, Velho? Cara, é um personagem que é besta. Não serve pra nada, assim, tipo... Pô, é, tem tantas coisas criativas nesse filme pra você ter aquele vilão com... Olha só, estou armado. Agora você vai ter que fazer o que eu estou mandando. Ó... Oh. Olha só. Ah, peraí, gente. Você podia ter o filme todo tem um monte de ideias boas, pega esse, essa ideia tão <risos> clichê, tão cara de descer. <risos> anyway, voltando pra boate, eles estão esperando lá o cara
3: chegar, e aí enquanto isso eles ficam aproveitando o tempo e bebendo, confraternizando, e aí quando o cara chega, aí vem também com aquela força militar procurando pelos americanos.
2: É, tem, um, tem um camel aí, que o Elvis devia gostar, isso. é do Lloyd Kaufman, né? Lloyd é Kaufman. do Troma. Não só ele,
5: é... tem amantes também dançando no palco.
0: <risos> Mais um personagem de Guardiões da
1: Sério? Tem amantes dançando? Sim. Ela é ruiva. O Lloyd Kaufman também estava em Guardiões da Galáxia.
0: É, Guardiões da Galáxia, pirata. É tipo quando a Disney lança carros, alguém lança carrinhos. É tipo carrinhos do Guardiões da Galáxia. É, é tipo, olha só o que, que eu
5: faço com uma equipe melhor, mais, mais maneira. <risos> mais mais melhor, mas sim, mesmo.
0: sim, o homem que destaca os braços. Melhorzão mesmo. É.
3: <risos> Cara, sabe o que me irritou mais nessa história de destacar o braço? É que quando destacava, ele ficava com aquele ossinho pra para fora, como se fosse
4: um desenho animado, cara. aquele, é aquele o os... quadrinho, pior ainda.
0: Ossinho de desenho animado foi foda, cara. Porra, GG,
2: cara, se desprende dessa ideia, cara. Despre... Já passou mó tempão. Olha só, te imagina se ele tivesse um metralhador ele conseguia atirar em alguma pessoa de longe, sem precisar ir. É que assim, eles usaram de sacanagem o personagem. Ai, cara. Então. Esse
0: é o mais corajoso, né, que entra na guerra desarmado.
2: Desarmado. desarmado.
0: E é muito bom,
5: assim, que a gente nunca vai ver esses personagens, assim, tipo... Quando é que a gente ia ver o desp despatchable guy, é kid, né, sei lá, é, uhum. lutando contra quem quer seja, né? O
4: besouro azul. É, é, não.
3: A gente não era nem pra ver esse cara. É.
0: Ninguém pediu e nós trouxemos.
3: <risos> Mas aí, enquanto tá o mercenário e o pacificador lá, né, ocupando, é, distraindo a força militar, eles pedem pros outros saírem fugirem pelo fundo. E aí, acho engraçado que nesse momento tem um diálogo tão interessante, que a, a, a caso, fala assim, ei, ô, oh, quer que um rato suba pela sua perna e entre no seu rabo? Aí, olha, a resposta pode não ser o que você espera.
0: <risos> é. Aliás, a gente passou batido também por uns diálogos do pacificador muito engraçados, e que a galera falou, tô achando que é, você usa a liberdade como desculpa pra fazer banho de sangue e tal, né? Não tem uma parada dessa lá naquela, na... na lá na... naquele acampamento e tal, que a gente vê que o maluco é só um psicopata mesmo <risos> e fica usando a bandeira americana como um, um pretexto e tal, mas o que ele quer na verdade é matança. É, 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 isso é bem. Descreve bem um tipo de um americano, né, cara? Achei bem o, interessante. O, esse pessoal. o
2: pacificador que você tá falando? Ah, né? Sim, sim, sim. O John Cena. E tem essa piada, né? O Rick Flag fala pra ele, né? Pacificador, né? Tipo. Que <risos> pacificador você é, né? Ah, tipo... Porra, bismaker. Cara,
5: mas assim, eu acho que vale falar dessa coisa do bar e essa confraternização, né? Também, já que o Caruso gosta tanto de falar, né? Do Guardião das Galáxias. Tem também uma cena, né? Gente? de bar,
1: assim, e é muito legal, né, eu... parar o filme pra ver eles bebendo e dançando. <risos> o John Cena dançando todo duro, é muito, é muito
0: bom. É Eu gostei, que nem o Drax, eu gostei do filme bastante, <risos> mas eu, eu, tem alguns momentinhos ali que eu achei que o timing, às vezes, dá umas esgarçadinhas, eu não sei se vocês tiveram essa sensação. O que, por um lado, eu acho bem positivo, em termos de Warner, que a gente vê um filme em que o diretor tá com controle, ele tá fazendo o que ele quer, é né? Porque normalmente quando o filme tá mais com uma rédea curta, ele fica mais pasteurizadinho ali, né? Então eu achei um, um ruim positivo esses momentinhos, assim, de, de um tempinho a mais numa piada, um tempo a mais ali no tubarão, no aquário, sabe? Umas coisinhas assim que se estendem um pouquinho, mas que eu vejo tipo ah, tá, então estão apostando.
5: Pô, mas é assim, pede pra servir o, o fernê pro rato, né? O bolinha dançando com as mães, cara, eu achei de super divertido, <risos> <risos> De mãe, muito bom Aliás, aquela
0: atriz de... que faz as mães muito bem escalada, cara. Meu Deus do céu.
3: De volta aí pro Arco da Arlequina. Ela tá sendo torturada porque ela matou o presidente, lógico, né? É, qualquer um torturaria alguém? Assim? Opa. Não, tô brincando.
0: Não, não, não. É, GG deixando de escapar aí. Mano. Não, não, Por sei, sei.
2: seria o GG na presidência? Divide todo mundo, metade e por metade porta e se matem, né?
3: Mais simples. Por... mas agora o esquadrão sabe que ela tá viva e vai tentar resgatar ela, só que ela escapa
0: sozinho detonando todo mundo no prédio. Naquela cena que a gente falou, que faz, faz uma certa, explica de uma certa maneira a cena da delegacia no Esquadrão suicida ficou todo mundo dando esse debate de se é na cabeça, Isso. se não é na cabeça. E é. a
1: cena é boa pra caramba, as coreografias é. de luta são Sim. boas pra caramba, Sim. ela manda muito bem. A palavra que a gente
0: tá buscando é... Inventivo. inventivo. inventivo <risos> né? Que é um negócio que às vezes faz falta no, nos filmes da Warner, e é. ali acho que foi bacana. E a
5: coisa né, de inserir o, o ponto de vista dela, né, assim, os passarinhos né, uhum. que aliás é um tema recorrente do filme, né? Mas passarinho. teve menos,
3: né? Na primeira cena da delegacia, tudo era muito florido, nessa não Só, isso aconteceu no finalzinho mesmo, eles deixaram mais, mais gore. E né? A gente já tem
0: um acréscimo a mais um membro importante pro Esquadrão Suicida, que é o Milton ele já tá acompanhando eles aí <risos> é <risos> Milton,
1: Milton, nessa altura. Muito
0: Milton. bom essa
1: parte
2: da Milton, né, cara?
3: Aí eles saem de lá né, e acabam invadindo a torre lá da, em Otunheim. e eles se dividem pra colocar explosivos pra explodir tudo. Só que uma <risos> vez lá dentro, eles descobrem que eles não foram mandados pra proteger o mundo de um alienígena gigante, e sim encobrir a participação dos Estados Unidos nisso. É isso que o Flag decide mostrar as provas pra imprensa e o pacificador resolve impedir. Aí começa outro arco de ação.
0: A gente tem um momento fofo também que é o Tubarão fazendo com, com aquelas mãos enormes, ninguém sabe como, mas fazendo um, um pacificador de explosivo <risos> plástico. Que o pacificador gosta,
2: né? A, aliás, a gente não sei se a gente já perdeu algumas pedras de nham-nham e outras coisas no meio do filme de, do, ah, do, do é, King várias, que é né? muito bom, cara, assim. Ou
3: como ele na, na, ouvindo o plano e falando hand é.
1: que ele levantou a mão. Ou então, quando ele dizendo, eu vou botar um bigode, fake
4: mustache. É, fake mustache. É.
1: E
3: aquela hora que eles estão pra salvar a Alequina, cada um tá dizendo que tá vendo, ele, bom,
0: e ele pegando a menina dormindo pra comer a cabeça dela e ele pensando não, não pode não é não é amigo amigo não é, não é, não
2: é. Não, essa do, do Pomer é fora sai do, sai do comunicador sai do comunicador tipo, é. tá lá.
5: ou então bem mais antes né no, no bar quando tá todo mundo se divertindo
3: dançando e ele tá lá sentadinho sozinho no, no, no carro fazendo assim com a cadeira mas, mas explora aí um pouco mais o assunto da, da briga do,
2: do flag do pacificador não, assim eu acho maneiro essa cena que começa a explodir aí eles, a segunda vez que acontece isso eles fazem um flashback é, trazendo o que aconteceu e mostra a merda que deu lá em cima antes Que começou a explodir antes do tempo, né? E aí a gente vê o que, que realmente aconteceu E aí a gente descobre é, o Milton né Que, que estavam um com eles <risos> o tempo todo Coitado o cara, o motorista da van e... Quem é que
1: teria o um Milton com <risos> a galera? Eu não conheço nenhum Milton Tem um Milton com a gente? <risos> a Isabel tava do
5: meu lado vendo o um filme e falou assim Ah não, o Milton morreu. <risos> <risos> E aí o o Bolinha falou, ah, o Milton
0: morreu. Falei, cara, muito no time. No Twitter teve uma troca interessante que apareceu um daqueles caras meio que, tipo, explicam referências do filme e tal, e falando que o Polkadot sofreu a morte do Milton porque ele via, se via como o Milton, no sentido que são dois, outside, etc. E aí o James Gunn comentou em cima do Twitter do cara, falou, não, não é isso não. É isso aqui. Eu falei com o ator, inclusive, sobre essa cena que era sobre Tananata e deu uma desmentida total. E aí agora, eu acabei de ver também alguém falando... Na cena em que o tubarão... Acho que a galera entrou na brincadeira agora, né? Na cena em que o tubarão fala bird, é uma referência ao fato do tubarão estar vendo um pássaro enquanto ele tá falando no Oktoque. Aí o James Gunn entrou falando isso eu posso confirmar. Porque o que tem de gente explicando o final de filme, que é, é só o final do filme, né? Tem umas paradas meio... É, eu vi uma
1: matéria filme. que foi Explicava a cena pós-créditos desse filme O que, que tem pra explicar na cena pós-créditos desse filme?
0: Gente, e aí eu achei banheiro ver um diretor Meio que desbancando essa galera Que tem um, que meio que detém Um conhecimento Porque eles, eles meio que se auto-intitulam Os detentores desse conhecimento e tal Eu tô falando, mas é meio que a gente tá fazendo aqui, né? É. <risos>
2: Exatamente E aí o Rick Flag, né? Entra nessa disputa Com o Peacemaker, o pacificador Que não é nada pacificador E morre, na, em como é que é o nome, GG? Juternheim. E o outro... É, no Jotunheim e morre igual no um, Por acaso uma edição de Cadão Suicida, que também é escrito pelo John Ostrander, é que Isso. ele morre também é um lá. A edição número 26 que eu li aqui, procurei antes. Olha aí. Que é
5: em Kirak né?
2: Dominada pelo
1: Jirá, que é uma, uma
0: força. Olha, então mais um easter egg hein? Só que morre com um pedaço de porcelana, de, de, um <risos> pedaço de privada no, no coração, não é isso?
1: Essa cena da briga deles tem o início da, da briga, é filmado pelo capacete, pelo reflexo do capacete. Sensacional. Ah, é, é ficou muito coisa, legal. Que coisa bem filmada. Então, é muito que coisa legal. inventiva. Aquilo não é filmado
3: porque é. a gente não vê o reflexo da câmera, né? Mas o efeito que fizeram ali ficou muito bacana. Uhum.
2: Eu Ué, não sei mas... sempre... É só você, não, só você usar um ângulo Que você não pega a própria câmera, mas tudo bem é. não, não, não,
3: não, a maneira como foi filmado Você vê que aquilo é, outro, é outra coisa
2: Eu não lembro, eu teria que rever <risos> o filme de
0: novo, mas daria pra fazer sim Não, pode ser um truque, mas pode ser Que seja, não, sabe Mas sim, tem toda a cara de computação, aquilo ali Mas bem utilizado
5: E é muito louco assim, pra quem é fã de quadrinhos Porque tem histórias dessa época Que são quatro páginas, só do Batman Lutando contra o Rick Flag. então você tem uma noção Pro fã de quadrinhos que o Rick Flag Luta pra caralho, entendeu? Então ele luta tá com o Peacemaker, você fica tenso assim, tipo, cara, alguém vai, vai, vai ser uma... vai dar uma merda, entendeu? Realmente e realmente é de cortar o coração Tem
2: <risos> luta pra caramba rig Flag, mas o, o Joe Kineman não, então foda-se assim, Agora... <risos> Essa cena lá do capacete, achei muito
0: maneiro, mas achei que ela foi um segundinho mais longa. Isso pra mim é um dos exemplos ali de uns tempinhos. Mas é muito maneiro, sem dúvida. Aquela porradaria ali, rapaz, porradaria sofrida, né, rapaz? Nossa, não tava esperando aquilo, tava torcendo pro, pro pacificador virar um dos vilões mocinhos, sei lá, que a gente torce e tal. Fiquei meio triste dele ser vilão vilão mesmo.
3: Eu não sei se vai ser vilão vilão não. É o cara que tem a sua moralidade própria.
5: O
0: cara, é vilão vilão.
3: Ele acha que tá servindo o país.
5: O cara, Ele acha que eu, tá certo. Sei, sei lá, é.
0: isso pra mim é vilão vilão,
2: gente.
5: É, tá, <risos> tudo bem. É porque vai ter uma série com ele, né? Tipo, o protagonista.
2: Porque eu acho que ele. Acho que ele. Ah, tipo Mata quem você quiser. Então vou matar todo mundo. Beleza. E aí, no final, olha só. Vamos fazer então uma série com o pacificador? Acho que a galera ia querer ver. Então, beleza. Então, faz uma cena pós-crédito aí que ele não morreu.
5: <risos> não duvido, e não. a equipe, que meio que foi, entre aspas, parece que foi expulsa, né? Ou sei lá, vai ter que cuidar dele. Vai ser a equipe que vai estar no spin-off, né? Que é aquele.
0: Ah, é, não é? Ah. Não, é, um elenco bacana também. Essa galerinha ali. Um elenco de apoio bacana. E
5: o James Gunn vai dirigir dois. Já dirigiu dois episódios
0: Massa Agora, pô, uma parada que também me deixou Na sofrência ali também é a história do Starro, que eles estão tentando... Que o Peacemaker está tentando cobertar e que o Rick Flag está querendo, né? Divulgar. Divulgar. É, eu, porra, achei sofrido. Eu tava meio que... Achei que dava para resolver na conversa. Fiquei com pena. Do... É, porque o Starro, coitado... Ele o cai... Starro não é exatamente um vilão mauzão nesse filme aí,
2: né? É, exatamente. Ele, ele, na verdade, ele
0: foi
1: pego... Você não
3: vai fazer nenhuma comparação de Starfish com Star Lord Dizer que é mais uma... Não,
1: GG, porque aí tem uma hora que fica forçado. <risos> é... <pensado. risos> <risos> eu não sei se vocês viram, teve um desenho animado. Eu acho que o Tibério pelo menos lembra disso. Chamado Chub Chubs. Chub Chubs
2: chub. é muito bom. Cara, cara,
1: quando aparecem aqueles peixinhos que, que viram os amigos chub New, chub New chub Dumb Friends <risos> do tubarão. <risos> <risos> cara, são muito Chub Chubs aquilo. New Dumb Friends. Chub, chub a
2: gente passava na Jiraicon, não era? E que foi? A gente vai passar Chubb Chubbs na GD com Alguma coisa acho
1: assim? Eu acho que passou Eu acho que passou é. Chub, Chub, eu, eu vou catar o link Do YouTube E vou mostrar Cara, Chubb Chub é um curta Animado, genial Engraçado pra caramba E tem muito a ver Com esse momento do filme E alguém duvida Que vai ter Bonequinho Desses bichinhos
3: coloridos E você tem várias cores Pra você colecionar Podia ter deles co... Né Mordendo
0: lá O, é, Como... o, <risos> o dente <risos> o <tumarão. risos> Agora Eu achei melancólica Essa cena, cara Tipo, ele é, Encontrando é, achei... Amigos e tal, e, e tipo, eles não estou um um sozinho. Né? É, também fiquei triste deles serem tipo, monstros horrorosos. Até porque
3: na cena que ele estava na Kombi lá no carro indo pra boate, ele ficou olhando pela janela e é, vendo as pessoas é, juntas, é. né? Ele assim, caramba, eu tô muito fora do meu mundo aqui. E tem uma coisa dele ficar mais forte quando ele tá
5: perto, ou molhado, né? Quando ele tá com água, assim. ele vai, é, é... Ah, é? Eu não reparei é? nisso, não. Tem isso, tem se você reparar, ele fica bem mais forte Boa, o que ele faz ali, depois que ele tombe, né, caiado é. em cima dele, ele começa a ficar forte
0: pra caraca né? é, bem, eu achei que o filme ele tem uma, uma certa é, deficiência emocional, assim eu acho que o filme tem um, um roteiro espertinho diálogos bons, piadas boas mas eu não me senti tão envolvido com aqueles personagens e com a história daqueles personagens tipo, por exemplo, a família lá da Viúva Negra, aquele personagem do David Harbour e tal, enfim, no final final tava muito torcendo por aquilo, acho que eles, eles sabem fazer essa curva emotiva dramática muito bem e aqui, hum, não, porra, vi lá o flashback da menina com a família, com o, os ratos e tal, tá, não, não, tipo, tá, ok, vi o, o, esse momento com o Tubarão, vi o que eles estavam tentando fazer ali com o Tubarão e tal, mas tudo eu achei um pouco, sei lá, artificialzinho.
5: Mas aí você acha que é o quê? É a, a interpretação da, da, da atriz que... ou foi o, 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 o roteiro mesmo? Eu
0: acho que é o roteiro. Uh
5: -huh. Acho que é
2: o roteiro que... A hora que eles colocar essas informações pra gente se ligar aos personagens que já tá meio tarde, assim. Tipo assim, ah, se qualquer um morresse não ia, não ia fazer tanta falta, sabe?
5: É... Não sei, cara, porque eu acho que tem uma construção bem legal. A, a Cash ela não manipula, né? Ela é uma uh -huh. pessoa que persuade, né, cara? Ela persuadiu o Tuarelo a virar amigo dela, entendeu? Cara, e ele falava, não, se eu tiver com fome, eu, eu vou comer. É. <risos> e aí, de repente, ela é o
0: coração do grupo, né? Tá aí, realmente, esse é um momento bacana. Mas ainda assim, tem alguma coisa do filme que eu acho que, porra, pra mim, rolou também um pouco isso que rolou com o Tibério de não Nunca... Entendi se ela morresse, eu não ia ficar tão triste não, sabia?
2: Acho que o único, talvez, que eu achei que ali o Bloodsport, né, o Idris Elba, acho que é o único que eu falei porra, sacanagem. Os outros, cara, acho que hum, sei lá. Cara, acho que nem o porra, Bloodsport. não, eu, eu
3: fiquei triste quando o Pacificador supostamente morreu, né? Falei, porra, cara, achei que tão... <risos> <risos> o GG torcer pelo vilão, né? Claro, né?
5: Não, eu já tava achando que a série spin-off ia ser no passado. Eu falei, porra, fudeu. Cara. Eu acho
0: que o único momento que eu fiquei mais triste assim, foi, e foi acidental, foi a morte do Starro mesmo, que eu pensei, porra, Aqui, é, ele eu já se fudeu pra né?
2: caralho esse bicho Se fudeu pra
0: caralho É, o bicho e...
2: foi pego, ele tava de bobeira Foi, pego, <risos> é? foi feito experiência com ele E Puta agora mesmo quer matar ele Tipo, coitado, caralho, ele, só não é, ele só não é o, 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 o humano, ele tem uma forma Diferente, mas é, é... Eu
0: achei que aquela headcatcher ia ter uma conversa ali Sobre e tal, e sei lá, e entender Eu achei que ela, inclusive, ia ter um Meio com um simancol de tipo, de caralho, eu tô fazendo com os ratos O que a... essa galera fez com as estrelas do mar Aí, vou libertar os ratos e tal, mas não.
3: <risos> Deixa eu adiantar a história pra chegar nesse ponto que a gente deu uma pulada. Só voltando um pouquinho. A torre desmorona, o mercenário atira no pacificador, a gente acha que ele morreu. O estarro agora tá solto e a missão, teoricamente, tá cumprida, porque as provas foram destruídas. Opa,
0: rapidinho, um detalhe: o mercenário lá, o Bloodspot, atira no pacificador, reproduzindo o diálogo que eles tiveram no início uhum, é, da bala, né? Do tamanho das
5: balas. Oh, sensacional, sensacional. Das
2: balas e tal, atravessar, não sei o que, Aquilo ali foi um callback bem bacana. Agora é estranho, inclusive, ser decidido isso numa, na bala e o diretor ser um James Gunn, né? Que tinha que ser decidido Ei. no chiclete.
4: <risos> Não, brother O é que
2: arma, bicho Tá certo Ah, então tá bom
3: <risos> Bom, mas aí O legal dessa parte É que embora a missão Já esteja cumprida O esquadrão rejeita A ordem de voltar pra casa E decide ir pra cidade Pra derrotar o Starro Aí a Waller Fica dando aquele piti lá Falando que Falando nada Ela tava prestes A explodir todo mundo E aí a própria uhum. equipe Nocauteia ela Ali ela
0: tá bem descontrolada Né, naquela cena ela é, tá
3: muito descontrolada E aí Não, bem e a equipe ali. dela Passa a ajudar o esquadrão Com os satélites
0: E ali você vê também que assim, a, a Waller do primeiro filme, embora todo mundo esteja querendo evitar a conexão de um filme com o outro ela é mais controlada centrada e tal, aqui você vê ela um pouco mais surtando com o poder, ela sendo um pouco cruel, tem até um diálogo ali com os caras falando, porra, a filha do cara tu ia fazer isso mesmo com a filha do cara em relação uhum. à filha do Bloodsport, né ali ela tá um pouco mais merecendo.
5: É, ela tá bem fletando com o porteiro dela, né? tá, ela fala que ela vai jogar golfe com o um senador ela tá assim, acho que ela tá lá no limite, né, essa porra de, de apagar 跟 as evidências que o, o governo dos Estados Unidos estava dentro da Operação Starfish é alguma coisa, porque todo mundo dentro do Esquadrão Suicida, né, isso, no quadrinho que eu tô falando, todo mundo não um tá querendo controlar o outro, né? E, e é só sob controle que é esse, esse quadrinho, né? Que...
0: É, mas ela ali tem... Ela tá um pouco louca de poder, né? Ela tem um sassadismo um também.
3: Bom, vamos lembrar a cena do Estarro esmagando o Bolinha, que eu parte eu fiquei feliz, porque <risos> eu não gosto
1: daquele personagem. <risos> Pô, eu vou ficar feliz com o um personagem maneiro que morreu. Eu? Ah, chega. Não, não era, não era maneiro, cara. Pô, personagem esquisito demais.
2: E ele falou que ia morrer, né? Lá no começo. Tem uma cena que quebrou um pouco o clima, assim, que eu achei um pouco, foi ele ver a mãe dele gigante como o como Starro, cara. Nossa, eu achei engraçadíssimo isso. Não, foi engraçado, mas eu falei assim, mas tipo, vai demorar muito, assim, sabe? Tipo, demorou, demorou um, um tempinho a mais, você tava falando dos segundos a mais. Ah, entendi. Tipo, que foi, passou um o time. Passou o time. Ficou um tempo ela, ela gigante, essa mãe gigante. Cara,
5: eu, sei lá, antigamente, eu, antigamente não. Até um pouco tempo atrás, os filmes estavam muito, muito videoclipes, estava tudo muito rápido. Tem uns filmes Sim. que eu, não sei, estou ficando velho, mas estava demorando. Essas cenas esgarçadas para mim está sendo um alívio. Eu estou podendo ver os detalhes das coisas. Assim, Quando mostrou a Mãe
2: Gigante, tal. a gente já entendeu que ele estava tendo aquela visão. Não precisava ficar estendendo ela destruindo, a Mãe Gigante destruindo prédios e depois virando. Ou a gente pode ver continuar vendo ela gigante, mas o
0: roteiro avançando, ele indo fazer o que vai fazer com ela ali, gigante e tal, ao invés de a gente ficar vendo ele vendo, a gente fica vendo ele vendo só,
2: é, sei lá, muito eu, tempo é muito mais gigante,
0: é, eu acho
3: que a atriz se deu bem com isso
2: é, ela várias vezes né é e aí
3: finalizando esse momento né, você tem o Starro ali derrubando a cidade toda, inclusive vocês não acharam meio Rick e morte, não? eu achei meio tipo aquele monstro desproporcional demais, assim, né?
0: Não, e, e também achei a caracterização ousada nesse sentido porque fugiu daquele é, realismo que a maioria dos filmes da Warner tentou fazer com o um filme de super-herói, né? Fazer uhum. é Era meio colorido, do mar. Né? é colorido com um olhão ali no meio, é, é tipo, porra, é bem quadrinho mesmo, né? Às vezes os filmes da Warner parecem que tem vergonha de ser quadrinho e ali não, ali a gente o, o quadrinho tava assumindo, e, assumido e isso me deixou, é, orgulhoso Assim.
2: achei muito bom você assim andar de aqui na né, pulando assim em cima dele com uma lança. Poxa, é bem legal.
3: E o interessante é que ela passou o filme inteiro tentando descobrir o que ela faz com aquela lança e ela conseguiu achar o único ponto do corpo do monstro que era vulnerável. Aí sim, quando ela rasgou o olho, os ratos entraram por ali e aí começaram a, a tomar conta da do bicho. <risos>
2: Quando ela rasgou o olho. Olha só,
4: Não, não, mas eu não vejo
0: isso Achei uma morte sofrida, tão horrorosa aquela morte. Nossa Senhora, desse estarro aí. O Putz. sangue no olho, né? É. Desagradável. É. Afe-Maria, -maria. Mas eu
5: acho que o filme tem uma grande crítica política, né, Caruso? Isso aqui não é um assunto da.
0: Sério? Porra, não peguei, não. Eu tava só vendo nojeira. É mesmo? Tá bom. É, não, qual é? Fala aí. Intervenção americana no, no, na América do Sul. É uma estrela
1: ah. azul <risos> e vermelha. Ah.
5: Programa de criação de, de poder em outros outros países, é, tem umas coisas ali
0: bacanas. E aí você acha que a estrela era meio tipo uma referência ao, ao comunismo e aí deixa a Disney não, não, detonar não. o comunismo.
5: Não, mas assim fortificar a milícia, essas coisas assim no exterior, sempre foi uma coisa que
0: eu É, que nem rolou com, com os contra, né?
5: É, o grande vilão do filme você descobre, né? É,
0: Mas eu tô falando exatamente do, do sei lá do, da nojeira daquele pedaço ali da cena, ah, Por um personagem que eu volto a dizer, achei que não merecia, coitado, o Starro,
2: mas tá bom, bom. Mas eu vi umas fotos de bastidores depois que a galera sentada assim na rua com, aquele, com a estrela do mar na cara assim, comendo, ah. rindo, cara. É muito doido assim, né, você vê. Não, é bom saber bastidores. que nenhuma
0: estrela do mar foi danificada pra é. fazer é. o <risos> Foi né? morta,
2: né, nem Judy.
5: É importante falar que o, o Bloodsport decide negociar com a Amanda Waller a liberdade dos membros do esquadrão com as informações que o Rick Flag
0: morreu <risos> sobre o projeto Starfish, né? É um caminho do meio aí, né? É. Nem divulga, mas também não num... Terceira via. <risos> Agora, eu achei interessante no final também da cena do Bloodsport ali. Foi a primeira vez que eu tinha percebido que ele... Tirava as armas dele todas do uniforme, aí ele gastou o uniforme todo. Gastou Chega uma hora que não tem mais o que tirar ali, que ele fica meio como que ele tá procurando. É, ele tá o óculos procurando de parte
1: aqui, aqui, aqui e tal, procurando no cinto, procurando no, no pulso, e procurando. Já não tem no... mais, nada. Não tem mais nada.
0: E o maneiro dele é que
5: assim, ele não tem outra forma de agir que não essa, né? Então tá vindo as pessoas que estão sendo controladas, são civis, são pessoas normais, estão sendo controladas e ele mate. Sim, sim.
2: E mata todo mundo. Ah, mas isso, isso eu achei maneiro, porque assim, muito eles bom. explicam isso, porque assim, pra depois justificar essas mortes que, porra, que é o que faltou muito no primeiro Esquadrão Suicida, porque é, faltou esse clima mais sério de poder matar aquelas pessoas que eram controladas pela magia e tudo mais, que aí transformaram... isso. Ah, é? em... isso
0: foi uma coisa que eu achei estranha, né, que tem o mesmo... Um, a mesma
2: dinâmica do primeiro Esquadrão Suicida, pessoas controladas. Então, mas esse ficou bom, mas esse ficou bom, por quê? um pessoas de pedra que tirar ah, não posso mostrar sangue, então vamos botar pessoas de pedra que ah, aí mostra ah. pedras quebrando. Esse foi legal. Eu sei, mas pô, mas um terceiro filme, repetir o gimmick no, no filme
0: seguinte, eu acho um pouco cagado. Num terceiro eu acharia interessante.
5: Mas a tragédia não é no planeta todo, né, Caruso Assim, a enchente vai foder a Corto dimensão. Maltese, lá. É, não é só enquanto Corto Maltese, ele só quer controlar ele porque, né, Botaram ele ali
2: mas ali para justificar eles poderem matar as pessoas sem é, transformar todo mundo em vilão automaticamente também eles tem uma cena que mostra que quando tira a estrela Isso, fica é com a é. comida
4: não então, tem, tipo assim, as pessoas não, já estavam mortas Não ali, tem salvação, entendeu? né? Não,
2: não tem, então assim, ah, então foda-se matar, não, não tem. Não, inclusive eles têm, eles falam isso, essas pessoas já estão mortas. Quando é, mostra aquela,
0: aquele laboratório horroroso lá, com isso, pessoas é. pela metade, não sei o que, talanã.
5: É, essa é a função do vilão escroto que o Aves falou, né? Que é um vilão que tem que ser feito por um brilhante ator, que é o Peter Capaldi, <risos> né? Que tem capacidade de falar muito rápido várias informações
0: por segundo. Por isso que ele é o Capaldi, que <risos> ele tem capacidade.
1: É, informações que a gente podia ter ficado sem, e que aquele personagem foi um personagem besta.
0: Não,
2: isso serviu pra explicar essa situação e outras, é, né, okay. que a gente é... Mas, pois é, tipo...
1: Mas o Finker é um personagem... Que também já teve no, no Esquadrão Suicida, né? É, é porque é o seguinte: eu fiquei naquela de. Vamos procurar algum defeito no filme. Qual é o defeito do filme? É, tá, isso é um defeito. O outro defeito é que tem um vilão besta, que é o, o,
0: o Peter Capaldi. Não, mas o vilão não é ele. O vilão é o Sparro. É ele
1: o... só foi contratado.
0: <risos> é, pois é, é. Ele é um é cientista besta.
2: contratado pelo, pelo governo de Corto Maltese para poder. Gostarzinho, sei lá, para fazer. A... Mas é, é um personagem um, bobo.
0: Um cientista sem escrúpulos, né? Tá, tá meio mal aproveitado. Porque ele tem um visual, mas não.
2: não útil mesmo é o, é o TDK, né? É
1: útil mesmo. <risos> o TDK, ele serve, porque ele aparece, faz a piada e morre. Perfeito. A Doninha nem isso.
2: O doutor, ele, ele aparece conta o, o, a, como é que funciona a questão do Star, o, o que é o Pro Starfish e some. É isso. A função dele é essa. Né? Ah, podia usar um poderzinho, podia ser um, sei lá.
1: Podia ter alguma coisa mais interessante. É, podia
2: acender a cabeça dele. Aqueles... Mais inventiva. Mas não teve. Aqueles fusíveis na cabeça podiam brilhar mais... Mas a
1: gente não
0: ia ver muita coisa dele ali, porque realmente a chave de fenda mágica dele tava com a menina rato então <risos> é.
3: e no final do filme a gente descobre que nem a Doninha
1: e nem o pacificador morreram né espero que eles não façam uma dupla e eu vou catar um vídeo de Youtube pra explicar essas cenas porque eu não entendi como é que a Doninha não sobreviveu. <risos> <risos> eu
3: quero entender agora informação inútil aqui eu tava escrevendo minhas informações aqui pra ir puxando aos pouquinhos e eu escrevi 100% das vezes em vez de esbarram esbarro que aquela aquela cadeia ali ah, de, <risos> de, de, de comida não. Um
0: finalzinho que eu falei, caramba, errei todos pedi uma pizza. Mas eu
5: é nojento também.
4: Love <risos> <risos> Love the position, sing the song of love. Strip to the beat, put it close
1: GG, você tava muito longe. É. é, eu sei. Eu tô, eu tô, como eu tô
3: em Campinas, eu tô sem o meu equipamento normal. Então eu tô gravando com o microfone de mão. Olha só que
2: lixo. Mas tá longe mesmo, Campinas, né?
0: Campinas é mesmo. <risos> então vamos lá. A gente introduz você como repórter local em Campinas e aí justifica o áudio e diretamente Bom. de Campinas Gustavo Guimarães traz é. mais informações sobre oh, a aceitação do esquadrão suicida ali na região
3: na lequinha, Daniel. É, eu acho que é, minha, minha minha opinião agora eu acredito que não vai ser muito muito é, com a palavra do Bruno muito boa, muito benquista.
2: esperta, uhum. útil,
3: <risos> perda de inteligente. tempo, inteligente, é... gostar, quando é quando é polêmica. É. Tá bom, <risos> bom, eu vou mudar então, é. <risos>
4: That's
3: popular, cara, popular era a palavra que eu tava procurando naquela hora, minha opinião sobre a Harley Quinn era popular, bom, whatever <risos> agora que ela veio
4: São de um delay de
2: duas horas é né? <risos> Uma coisa que eu só chegou ao final do filme Eu não entendi É que assim Um esquadrão suicida É um quadrão que se suicidou já? Aí virou um esquadrão?
1: Que bom que já parou, né? Porque a gente não Nossa, precisa ouvir cara. essa ah, pai. <risos> Eu tô gravando
2: Esquadrão É que você tá entendendo né? O que é que eu explico? Eu, eu faz
1: um vídeo explicado da piada É, faz um Paz,
2: Nós temos aqui um porra Um comediante suicida
4: Suicide,